0: Herzlich willkommen zu Seckfault FM, dem IT-Sicherheits-Podcast. Ähm, ja, und wie immer mit mir, dem Florian und dem Daniel. Hallo zusammen. Hallo zusammen. So, das ist jetzt, wenn wir die Formeln alle richtig eingesetzt mhm. haben, müsste das die 35. Folge sein. Das ist die 0 x 22 Genau, und das wäre jetzt für Januar und Februar 2023. Ähm, letzten Monat haben wir sie ausfallen lassen, wegen Krankheit. Jetzt, äh, wie man vielleicht hört, bin ich, bin ich krank. Ähm, aber wir dachten jetzt, äh, fuck it, ähm, dann klinge ich halt etwas nasial oder wie Jan Delay, das macht ja nichts. Ja, ist ja auch es erfolgreich. Es ne?
1: ist nicht so dramatisch.
0: Ja, ich denke es. Es gibt Mute-Button, also wir werden das, glaube ich, schon hinkriegen irgendwie.
1: Ja, ich würde auch das Positive sehen. Weißt du, dieser Biss von deiner
0: Seite, das einfach trotzdem durchziehen <lacht> ja, zu, ja. zu wollen, zu müssen, ja, passt schon. Ja, finde ich <lacht> gut. Ja, finde ich gut. ne? Das gesetzt ähm, auch ein Zeichen an all die Menschen da draußen, was sie, <lacht> genau, <lacht> sie leisten müssen eigentlich. Genau, ja. auch trotz Schnupfen. Ja, ja Das was sich trotzdem noch hinsetzt und einen Podcast macht. Ne? Mhm. Ja, Finde ich, find ich gut. Ja. ja. Wir haben ein bisschen ein paar Themen mitgebracht. Das ähm, erste Thema, glaube ich, was wir ansprechen wollten, war, ähm, hat auch direkt eine Verbindung zur vorherigen Sendung, wo wir ähm, IBEX angekündigt hatten. Und zwar IBEX ist das neue Protokoll von Threema und wir hatten ja auch schon in der ähm, anderen Folge, wo wir über Messaging Apps gesprochen haben, auch schon eigentlich Threema sehr gelobt und jetzt hat sich allerdings herausgestellt, dass Threema dieses Update nicht ganz so äh, freiwillig gemacht hat, glaube ich. Ja, wissen wir auch nicht so genau, ne?
1: war jetzt vielleicht einfach nur eine zeitliche Korrelation muss ja keine Kausalität
0: sein ja boah, boah. ja kann man so oder so sehen ne mhm. gucke ich noch mal ganz kurz wir haben es jetzt noch nicht durchgearbeitet aber ich will es trotzdem mal ganz kurz öffnen genau
1: also es gab kryptografische oder Implementierungsschwächen Genau. In
0: Threema, ja. die gefunden und gemeldet wurden. Also beziehungsweise, vielleicht kann man es so sagen, also es ist, ist, ist ein Preprint in einem Paper draußen. Da muss man jetzt vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ich meine, die Leute, die da draufstehen, würde ich mal sagen, sind sie sind so renommiert, dass wir davon ausgehen können, dass das alles passt aber soweit ich weiß, ist dieses Paper eben noch nicht offiziell publiziert. Das heißt, auch noch kein äh, Peer-Review hat stattgefunden. Zumindest mhm. war das mein letzter Stand. Ähm, genau, ich bin mir jetzt auch unsicher, ob das noch passiert. Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht so hundertprozentig genau. Ähm, ich würde aber mal davon ausgehen, dass sie das schon irgendwo eingereicht haben und dass das quasi ein Preprint ist und dass das vermutlich noch durch einen Peer-Review durch muss, ja, mhm. genau, ähm, genau, man kann, das ist die ETH Zürich, ähm, und äh, Kenneth Patterson hatten wir glaube ich ich glaube der war auch mit bei T TLS mit dabei hatten wir auch da glaube ich schon mal erwähnt also ich okay. glaube ähm, zumindest in der Kryptosehne ähm, jemanden der ähm, bekannt ist der auch in der sich sehr ähm, viel macht genau mhm.
1: ja also wir hätten es eigentlich unterschlagen wir haben uns ja schon ein paar Mal recht positiv über Threema geäußert. Und äh, jetzt kommt da diese Diffamierungskampagne von den Signal-Entwicklern wahrscheinlich bezahlt und einen Auftrag ja, ja, gegeben.
0: Kennt man ja. Ne? <lacht>
1: wir wollten es eigentlich auch komplett unterschlagen und einfach nicht mehr erwähnen und das eher positiv für Threema dastehen lassen, dass sie halt ein neues, cooles Protokoll jetzt rausgebracht haben. Aber dann hast du so Hörer, die schmeißen dir das irgendwie bei Twitter entgegen und jetzt können wir es nicht einfach so komplett ignorieren, als hätten wir es nicht gemerkt. Deswegen
0: weisen wir darauf hin. Genau. Hm. Vielleicht, also man kann es ja grob. Also es wurden kryptografische ähm, Angriffe gefunden, Side Channel Attacks, Seitenkanalangriffe gefunden. Ähm, und die hat das Paper auch ähm, verifiziert im Form von Proof of Concepts. Genau. Ähm, ja. wir, wir haben es nicht <lacht> durchgearbeitet. Wir haben es nicht. Also Noch nicht. Das, ne, das ist ja hier so ein, so ein Podcast zum Selberdenken. Denken. Ne? Genau. Vielleicht wir lassen einfach den mal Link da einfach mal Paper lesen. Ne? Einfach mal ein Paper lesen. <lacht> Oder wir machen mal eine Deep Dive Episode drüber. Genau, können wir auch natürlich mal machen. Ähm, auch wenn wir keine Kryptografen sind, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, da ist schon noch mal ein bisschen ein Unterschied. Ähm, aber nichtsdestotrotz wäre es mhm. schon mal ganz spannend, wie diese Angriffe grundsätzlich funktionieren. Und genau.
1: Ja, und auch vielleicht ein bisschen das Drumherum. Also ich habe auch nur teil dann irgendwie Threemers Blogpost dazu überflogen. Mhm. Ähm, der klang so ein bisschen stark nach Runterspielen der Problematik, als es jetzt irgendwie im Paper oder im Blogpost zum Paper beschrieben wurde. Was ja auch so ein bisschen dann so eine Frage ist, wie Hersteller mit sowas umgehen, die man durchaus berücksichtigen kann, wenn man ähm, eine Entscheidung fällt irgendwie, was man... Für sich hm. erhält und was nicht. Und ja, vielleicht, vielleicht müssen wir ein bisschen
0: zurückrudern, dass Threamer ein Super Messenger ist. Also, sie haben ja nachgeliefert, ne? das muss man jetzt natürlich hm. ein bisschen ähm, differenzierter ähm, sehen. Das Schwierige ist halt, was ich immer finde, ähm, so toll Signal von der kryptografischen Seite ist, aber wir hatten ja damals irgendwie schon gesprochen, es gibt das. Ganze nicht, äh, man muss das Ganze mit seiner Handy-App, äh, mit seiner Entschuldigung, äh, mit seiner ähm, Handynummer quasi verbinden, was blöd, eine blöde Idee ist. Man kriegt das Google nicht komplett raus aus der App. Also es, es hat auch leider, also so toll es ist, aber es ist, ich weiß auch nicht, dass das ist irgendwie. Ja. Gibt's auch Kritik. Ja. Ja, stimmt. Und ähm, ich nutze, also wir hatten ja schon gesagt, also wir nutzen beide sowohl Signal als auch Threema. Ähm, ähm, ja, aber das bleibt irgendwie immer noch da. Also auch, auch Signal ist in der Hinsicht nicht perfekt, aber äh, die haben jetzt auch nachgebessert. Es, wir hatten ja auch, glaube ich, schon mal, es gibt auch einen Blogartikel, der auch schon mal ähm, andere Angriffe auf Threema. Mm. Ähm, ich glaube ich sogar auf die Threema-ID, dass das irgendwie relativ endlich ist und dass es dann andere Angriffe auf dieses Threema-ID unter Umständen gibt und so weiter. Also, ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Wir müssen ähm, es mal, es wäre, glaube ich, noch mal ganz spannend, da ein bisschen tiefer einzusteigen. Und vielleicht nochmal wirklich eine äh, ja. gesonderte Sendung dazu machen.
1: Dann weiterhin Hoffnung auf Matrix, was wir ja auch erwähnt haben in unserem
0: Messenger-Vergleich. Ja, hatte das da hatte das äh, eine eine äh, zufriedenstellende Krypto. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Äh,
1: ja, hatte es. Das war diese Olm- und Mega-Olm-Geschichte, die auch auf dem... <lacht>
0: Der Bäumel war das. <lacht> Holm, OLM.
1: Die auch, glaube ich, auf, auf diesem äh, Double Ratchet berufen. Ah, okay. Ja, oder okay, oder das zumindest das sich primitiven <lacht> Dessen bedient haben. Ähm, und da passiert ja sehr viel im Moment. Da war auch jetzt ein Talk auf der
0: Fostem. Ja, ich habe ihn gesehen. Äh,
1: Matrix 2.0. Hm.
0: Ah, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, war, also, das, ähm, der ging durch und hat gezeigt, was jetzt alles geht. Und okay. äh, das ist wirklich also schon, ja, teilweise kannst du jetzt auch 3D-Welten in den Chat integrieren. Also kannst jetzt dich auch dann mhm. mit so einer 3D-Welt verbinden und so als Avatar rumlaufen und so. Ähm, ja, dann haben die, glaube ich, auch ganz viel mit ähm, Videokonferenz, so äh, Gruppenchats äh, mhm. und so weiter. Das hat jetzt auch alles funktioniert. Das hat auch mal mehrfach demonstriert. Also so Sachen haben sie so ein bisschen ja. gezeigt und vieles mehr. Also ich habe mir angeguckt weil ich natürlich auch ein bisschen immer drauf gucke ich ähm, teilweise nutze ich eben noch äh, Keybase äh, aber das sieht ja so aus als ob das ähm, jetzt machen sie ja schon die ersten Sachen zu und äh, mhm. ja, räumen schon so ein bisschen auf und kehren alle Sachen weg also diese Public von Zoom gekauft ne es ist von Zoom gekauft anfangs glaube ich weil so hm, wer kennt sich mit Security aus mhm. oh das ist ja eine nette Sache die kaufen wir uns mal ein aber dann haben sie so irgendwie kaputt gemacht. Also dann, dann wurde da nichts mehr gemacht in der, in der Hinsicht. Und ähm, jetzt glaube ich, dass er, was jetzt eingestellt wurde, ist dieses, dieser Public-Ordner. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Mhm. Also man hat auch bei Keybase so einen Ordner gehabt, so ein virtuelles Dateisystem. Und wenn du in einem bestimmten Ordner Public-Dateien Ordner äh, -Dateien oder Ordner reingelegt hast, dann waren die unter äh, Benutzername.keybase.pub oder so irgendwie so verfügbar so also ein bisschen Dropbox mäßig ähm, und das habe ich sogar teilweise mal genutzt und das wird jetzt, ist, ist glaube ich jetzt eingestampft worden und gibt es nicht mehr und es ja. ja, genau deswegen schielen wir glaube ich auch schon öfter mal, ich habe auch schon mal, wir haben auch schon mal Matrix aufgesetzt, haben es auch schon mal mhm. aber es ist irgendwie noch nicht da, wo ich es gern hätte, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, also
1: Matrix ist ja nur dieses drunterliegende Protokoll, ja. das, deswegen kann man ja auch so viel damit machen dann wie die mhm. 3D-Welten und ich mag den Gedanken, einfach irgendwie ein schönes Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Protokoll irgendwie zu haben, auf dem man dann drauf fahren kann, was man möchte. Und ja, deswegen haben wir da Hoffnung. Und Element, also die Referenzimplementierung oder oder eine, aber ich glaube die fortgeschrittenste, ist ja auch schon nutzbar. Aber ja, es gibt noch so ein paar Ecken und Kanten, ähm, ja, aber die werden ja auch jetzt mehr finanziert und es wird immer größer und schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt, ne? Ja, genau.
0: Jo. Du wolltest irgendwas mit Traktoren erzählen.
1: Traktoren, richtig. Ja. Du hast ja was Traktoren. von Traktoren erzählt, ne? Mhm. Du hast ja in einer der letzten Episoden, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, von diesem Jailbreak für John Deere Traktoren gesprochen, mhm. weil die mit DRM arbeiten und nicht wollen, dass die Leute irgendwie selbst ihre Traktoren reparieren können, die natürlich auch immer mehr Technik und Computer beinhalten. Und ähm, da hat sich jetzt was getan und zwar darf man diese Traktoren jetzt reparieren und John Deere lenkt ein und möchte Werkzeuge zur Verfügung stellen und DRM entfernen oder offenlegen. Ähm, ja, voll erfreuliche Neuigkeit, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, packe den Link mal rein. Genau. Ähm, ich glaube nicht so ganz freiwillig. Also es gibt da auch irgendwie Rechtsstreits, die schon hm. mehrere Jahre laufen ja, ich glaube, aus dem Artikel geht jetzt nicht klar hervor, ob da irgendwie ein Rechtsstreit verloren wurde, der das ähm, enforced hat. Aber definitiv hat John Deere jetzt zugesagt, dass sie Diagnosecodes, Handbücher, Leitfäden, Diagnosegeräte hm. ähm, zur Verfügung stellen. Ja. Und die eigene Reparatur oder zumindest eine Reparatur in fremden Werkstätten und nicht nur bei John Deere zugelassen werden. Mhm. Ja, ja. finde ich gut. Mhm. Also, nochmal kurz das Update dazu.
2: Mhm.
0: Genau. Und wir hatten ja auch schon ganz häufig über Tor gesprochen, hatten auch eine eigene Sendung dazu. Und da gab es auch einen spannenden Artikel, dass äh, Tor so die letzten sieben Monate ähm, sehr langsam ist. Und zwar so langsam, dass ich teilweise die, ähm, die Seiten nicht mehr öffnen lassen, dass dann teilweise ein Timeout durchgeht. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben, es gab vor einigen Monaten auch eine ganz Besonderheit, dass jetzt äh, End-zu-Ende äh, Congestion-Control eingeführt wurde, was ein großer... Was kann ich habe mir darüber mal gesprochen. Ich meine, du hast darüber gesprochen. Ja. Okay, ähm, genau. Also das ist schon eine große Änderung. Das hat aber jetzt gar nicht mit dieser Sache etwas zu tun, sondern in Ihrem Blog schreiben Sie, dass Sie gerade ähm, verschiedene Denial-of-Service-Angriffe ähm, erfahren und immer wieder das Netzwerk ein bisschen nachbessern müssen um welche Art von Angriffen, was da jetzt genau passiert, das lässt der Blogartikel leider komplett offen. Ähm, es gibt wohl jetzt zwei neue Mitglieder im Netzwerkteam, die sich speziell auf diese Punkt Onion Services ähm, ähm, fokussieren, aber das mhm. war es im Prinzip auch. Und der Rest des Artikels ist nochmal, ja, wir danken unserer Community. Ähm, das, also irgendwie scheint da gerade was los zu sein, was da genau passiert. Vielleicht werden wir das irgendwann mal ähm, erfahren. Ähm, bin gespannt, was da noch vielleicht rauskommt. Mhm. Ich hatte in
1: Bezug auf Tor auch noch einen reißerischen, vielleicht nichtssagenden Artikel gefunden. Ähm, bei Weiß. Mhm. Weiß.com. Ähm. Motherboard. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. <lacht> aber ich wollte dir trotzdem mal davon erzählen. Ja, okay. Und zwar, sprechen Sie da von einem Fall, in dem das FBI einen ähm, potenziellen ISIS-Sympathisanten gefunden hat, ähm, weil er ähm, Onion-Sites besucht hat, die ISIS-nah sind. Okay. Also irgendwie eine eine Spendenseite, um ISIS zu unterstützen. Und irgendwie einen Blog von Gruppen, zugehörigen Gruppen irgendwie. Und es ist nicht ganz klar, wie das FBI das geschafft hat. Okay. Also, sie haben seine IP-Adresse identifiziert und mehrere Seiten, die er über Tor besucht hat. Mhm. Und in dem Artikel wird jetzt so ein bisschen ähm, spekuliert, ob das FBI vielleicht nicht eine Methode hat, ähm, ja, Tornutzer zu deanonymisieren. Ich persönlich würde erstmal nicht so weit gehen. Mm, ich auch nicht. Das, das FBI hat auf Nachfrage auch ihre Methoden nicht offengelegt. Mm. Und es gab einen anderen Fall oder sogar mehrere, in denen sogar Gerichtsfälle zurückgezogen wurden, weil der Richter verlangt hat, dass sie die Methoden offenlegen und okay. sie das nicht wollten. Ah ja. Yeah. Das ist natürlich ein spannender Diskussionspunkt. Mhm. Also, wenn ich jetzt irgendwie beim Law Enforcement wäre und ich hätte den heiligen Gral, um Tor User zu de-anonymisieren, würde ich mir auch gut überlegen, ob ich das publik mache. Vor allem, wenn es mhm. jetzt irgendwie eine Schwachstelle ist, die dann, die du dann quasi nur einmal nutzen kannst. Sobald die einmal public ist, wird die gefixt und ähm, der Spaß in Anführungszeichen ist vorbei. Auf der anderen Seite halte ich es auch für möglich, dass sie vielleicht Methoden eingesetzt haben, die die sie vielleicht nicht dürfen und deswegen nicht offenlegen wollen.
0: Ich könnte mir sogar noch was anderes vorstellen. Also ich persönlich würde jetzt mal, das ist aber jetzt aus dem Bauch raus, ich würde sagen, das ist ein obsec fail Ich glaube, die Person hat bestimmt, keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie eine Textdatei gefunden, wo die Onion-Webseiten irgendwie äh, aufgelistet ja. waren. Ähm, aber dieses, allein dieses Gerücht oder so, hm, vielleicht können die das. Ich glaube, das ist so wertvoll, ja. ähm, dass sie, ich, also wenn ich jetzt, wenn ich überlege, du bist jetzt eine Strafverfolgungsbehörde und es geht das Gerücht rum, dass man teilweise ähm, Tor-User de-anonymisieren kann, ähm, es, das, das ist doch, das ist ja Gold wert, ja, also mhm. dann dann würden weniger Leute vielleicht Tor nutzen und äh, würden dann vielleicht auf andere Wege ausweichen, die äh, faktisch dann unsicherer sind, also ich, allein das Gerücht würde jetzt der Strafverfolgungsbehörde schon sehr viel nützen, würde ich mal davon, würde ich mal sagen, oder? Hm, gut möglich, ja. Weil... Also ich meine, wir haben ja aus den Snowden-Dokumenten, wissen wir ja, ähm, ist immer noch der heilige Gral. Ähm, so hatten sie es genannt. Es ist still the genau. king of high, uh, low latency, bla, bla, bla. Also sie hatten mhm. das immer noch, das, das war für die NSA jetzt immer noch nicht knackbar. Und deswegen, was soll sich jetzt da geändert haben?
1: Ja, die berühmte Thorstings äh, slide genau. slide aus, aus den Snowden-Leaks. Gut, man muss aber sagen, das ist jetzt auch schon bald zehn Jahre her, ne? Ist schon, ja. <lacht> also Zeit der Stand ist nicht nicht, ja. ja, das stimmt, ist wirklich stimmt, krass, ja. aber auch gerade, mhm. ich meine, das war 2013.
0: Ja, ja kann
1: schon sein. Schon verrückt. Mhm. Ja, also ich würde da jetzt auch erstmal nicht irgendwie das zu rein stark beunruhigt ja, ne? sein. Mhm. Genau, und es ist auch weiß und es ist auch so ein bisschen reißerisch alles. Und im Endeffekt sagen sie im Artikel auch, man weiß eigentlich gar nichts. Ja. Aber ich dachte, ich mach, ich springe mal auf den Zug auf. Ja. Wenn die damit Clickbait machen, ja. wenn wir damit dann machen wir auch, das auch. Äh, ne? Hörerbait. Ja. Ja gut, also man weiß eigentlich nichts. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Nee. Oder vielleicht doch.
0: <lacht> ja, das, genau. <lacht> ja. Wer weiß. Ja, naja. Ja. Gut. Ja, eine andere Strafverfolgungsbehörde, ähm, die wir gerade schon ernannt haben. Die NSA war auch in den Schlagzeilen. Mhm. Ähm, und zwar mit was Positivem. Das äh, ist ganz überraschend. Mhm. Zumindest haben sie äh, einen Artikel ähm, verfasst, ähm, veröffentlicht, der ähm, ähm, Genau, der heißt Software Memory Safety und äh, im Prinzip geht es darum, dass die NSA jetzt empfiehlt, äh, Memory Safe Languages zu nutzen. Mhm. Ähm, also nach, die haben gemerkt, das ist einfach super einfach, äh, die ganzen Computer da draußen hops zu nehmen, wenn die alle immer noch in C und C++ geschrieben wird. Okay. Hatte dann gemeint, na, vielleicht ist es doch eine gute Idee, also sie, sie haben... Sie erwähnen C-Sharp, Go, Java, Ruby, Rust und Swift. Ähm, jetzt ganz konkret in diesem Dokument. Mhm. Ähm, argumentieren halt eben aber ganz interessant. Da würde ich Ihnen auf jeden Fall auch überein, übereinstimmen. Ähm, dass zum Beispiel Microsoft hat mal bei einer Konferenz äh, das veröffentlicht, dass zwischen 2006 und 2018 70 Prozent deren Schwachstellen alle Memory Safety Issues waren. Okay. Ähm, und wir finden ähnliche Zahlen auch bei Google. Die haben wir teilweise mal in Chrome. Also Google ist ja in äh, der Chrome ist ein C++ geschrieben. Und da gab es auch, ähm, glaube sehr ähnlich, muss nochmal mal gucken, ähm, da stand ähm, wo stand das? Genau hier. Ähm, auch 70% sagen sie, genau. Ähm, 36% use after free, ähm, ja, ja, security related issues. Also 70% waren eigentlich auch wieder memory ähm, mhm. safety issues. Und jetzt muss man dazu sagen, dass jetzt vielleicht Microsoft und Google schon ähm, die geldtechnischen Möglichkeiten haben, um sich Leute an ähm, reinzuholen, die schon mal was gehört haben, was ein Bau für Overflow ist und wie das grundsätzlich funktioniert. Ja. Also ich würde mal davon ausgehen, die wissen schon so halbwegs, was sie da tun, aber sie kriegen es einfach mit diesen Sprachen einfach nicht hin. Mhm. Und ja, also ich glaube, das ist auch schon so das, das größte Problem. Und was daran jetzt noch ein bisschen interessant war, wo es dann so ein bisschen eine Kontroverse gab, ist, dass NSA C und C++ in einen Topf geschmissen hat. Machen wir ja auch eigentlich immer. Und da hat sich doch Björn Strussstropp ist das der Genau, das ist der C++-Entwickler mhm. und Erfinder, ähm, hat sich da so ein bisschen auf den äh, Schlips getreten gefühlt und gemeint hätte, ja, äh, C++ äh, kann aber auch ganz tolle Sachen, ähm, da gibt es sowas wie Smart Pointer und äh, da gehen, da kann man, also ne, das äh, wäre ja, schon...
1: Ja, ja. Nehmt mich jetzt mal
0: in die Empfehlung mit auf. und ja. ja, also sie sollen das jetzt hier nicht so verallgemeinern. Das C ist kacke, mhm. das wissen wir alle. Aber C++ wäre jetzt schon hier richtig gut. Ähm, genau, wobei ja natürlich Chrome ist in C++ geschrieben. Und soweit ich weiß, helfen zwar diese Smart-Pointer, aber lösen das Problem nicht komplett von Memory mhm. Safety. Ja genau und auch bei chrome muss man halt auch sagen ähm, ist chrome nutzt teilweise garbage collector hat viel gesandboxt äh, benutzt c++ libraries die, customized sind, damit die noch sicherer sind. Mhm. Und trotz alle diesen Bemühungen kriegen ja. sie es einfach nicht hin. Also, ich finde, ja. da muss man sich einfach, da muss man sich einfach mal auf die Zahlen und auf die Fakten verlassen und sagen, ja, es, also, das mag zwar toll sein, was es da für Bemühungen gibt, aber faktisch sehen wir in C++ einfach genauso viele Sicherheitslücken wie unter C. Ja, also, ich glaube mhm. nicht. Ähm, ich glaube, dass da die, da äh, muss man einfach sagen, also, ich würde jetzt, da hat die NSA schon recht. Ich meine, dass das jetzt ein bisschen verspätet kommt. Ich meine, diese diese Issues, diese Probleme sind ja seit vielen, vielen Jahren einfach bekannt. Ja, also das ist natürlich. Ja, ja, ja klar. Ähm, Aber kann man halt auch mal eine Empfehlung aussprechen. Ne? Ja, und äh, von Björn Strustrop, der hat äh, hat dann auch ein, ein etwas veröffentlicht. Das nannte sich dann Think Seriously About Safety. Mhm. Und da argumentiert halt, ja, dann programmier halt so nicht. Also ja, ja, das ist unsicher, okay. aber dann macht das halt nicht. Ja. Ne? Ja, ja. Lass es halt einfach in Ruhe. dann. So einfach ist das, ne? Ja, also das finde ich auch wieder ein bisschen seltsam, ähm, weil, ja, ich, man muss sagen, also man muss dann schon ähm, gute Defaults wählen, dass das einfach nicht passieren mhm. kann. Also genau. Ähm, es die ist schön, wenn man so einen Leitfaden hat, ja. wie man es irgendwie auch gut
1: machen kann, aber die Sprache bringt halt Tools mit, die einen vielleicht sogar intuitiv dazu zu ver also dazu verleiten, Dinge dann anders zu machen, nicht so sicher zu machen. Und da geht ja Rust dann schon in eine ganz gute Richtung, wo mhm. du irgendwie immer explizit unsafe dran schreiben musst, bei allem, was auch nur irgendwie ja. entfernt zu Problemen führen könnte, ja, ja. ja wird sich in die Richtung entwickeln. Ne? Ich glaube, das ist ja schon ja länger absehbar oder angelaufen. Und dann lehnt man
0: sich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster als eine NSA, wenn man das dann empfiehlt. Ja, man, ich, man sieht auch teilweise, ähm, also ich, ich persönlich glaube, dass wir das im User Space auf ein paar Jahre, glaube ich, schon hinkriegen. Also man sieht jetzt das auch schon hm. ähm, ja Linux-Tools, ähm, die alle samt irgendwie, also diese Bin-Utils mit LS und Grab und was es, werden jetzt auch alle teilweise in Rust nochmal neu geschrieben. Also da tut sich, glaube ich, einiges. Hm. Also ich glaube, im Userland werden wir stimmt. das bald ziemlich in den Griff gekriegt haben. Im, ja, Im Kernel bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Ich meine, ja, bietet auch mittlerweile Rust-Möglichkeiten, aber ich glaube, das wird noch sehr lange dauern. Also das ist noch nicht ganz absehbar, aber ja.
1: Ja, das stimmt. Aber es findet ja an vielen Stellen statt, auch Tor zum Beispiel ja. hat ja schon genau. ähm, Infrastruktur geschaffen, um auf Rust zu migrieren und ja. Teile in Rust implementiert auch schon, ja.
0: ja. Sehe ich auch so. Also ja. ja, das war irgendwie ein ganz interessanter Disput, weil, ähm, ja, ich, ich, also, ich kann vielleicht nochmal in diesem ähm, Think Seriously About Safety war dann eben auch drin gestanden, ja, also wenn du irgendwie Microsoft Visual Studio benutzt, dann gibt es da ja auch schon so statische Code-Analyse-Tools. Ja, die gibt es halt für C auch. Also das, mhm. das kann man alles machen und würde ich auch absolut empfehlen, wenn man irgendwie Software in C und C schreibt aber ja. das reduziert vielleicht die ein oder andere oder die einfachen Bugs werden damit eingefangen, aber halt nicht die komplizierten, die sind halt immer noch drin und ja, also schwierige Sache, ähm, ich denke, die haben da vollkommen recht und ähm, ja, witzig war dann auch, dass er dann irgendwie meinte, ja, war dann auch so ein bisschen stinkig, ja, die haben uns überhaupt nicht eingeladen und äh, ähm, und er hätte jetzt auch kein Problem, wenn er sehen würde, dass C wenn jetzt andere Sprachen etwas bieten würden, was C quasi nicht kann, dann würde er sagen, ja, cool, auf jeden Fall im Feel Rust oder, oder Go oder wie auch immer, ähm, mhm. sagt er, aber das sieht er halt nicht. Also sieht jetzt okay. nicht, was die was die mehr können, was jetzt C++ nicht kann.
1: Ja, ja. ja gut, ich meine, es ist auch seine Sprache. Er ja, hat natürlich dann ja, eine dicke Brille auf. Irgendwie. Ja. Dicke Würde ich auch sagen, ja. Ähm, ja. und kennt die Sprache wahrscheinlich auch ziemlich gut mit am besten. Hm. Irgendwie. Das ist ja häufig so ein Phänomen, wenn du eine Komplexität durchdrungen hast, dann vergisst du wie komplex das alles eigentlich war, weil du es halt durchdrungen hast und wenn du selber eine Sprache entwickelst, könnte ich mir vorstellen, dass der Effekt sehr stark ähm, zutrifft und man dann gar nicht mehr das Gespür dafür hat, dass sehr viele C++ Entwickler da draußen nicht so tief drin stecken ja. wie
0: du. Naja. Ja, und es gibt auch noch, es ist halt auch noch ein Unterschied, würde ich sagen, zu, also, ich finde, es ist, wenn man jetzt irgendwie Programmier in einem tollen Kurs beigebracht bekommt, dann hat man Zeit und kann sich da rein mhm. fuchsen in diese Sachen. Aber Industrie hast du immer Zeitdruck. Ähm, du kannst auch nie irgendwie Code, den du gerade mal geschrieben hast, der halbwegs funktioniert. Ja, dann wird er auch erstmal so gelassen. Ja, also dieses, ah, ich schreibe es mhm. äh, später neu, wenn ich Zeit habe. Ja, oft fehlt genau diese Zeit. Deswegen mhm. muss eigentlich eine Sprache ähm, sichere Defaults liefern, ähm, weil das ist die Realität, die mag man jetzt toll oder nicht so toll finden. Aber das ist einfach mal die Realität. Und mhm. dann muss eine Sprache das liefern, damit solche Fälle einfach auch sicher sind. Also, ja, ja, stimme ich zu.
1: Ähm, da könnte ich thematisch ganz gut anknüpfen. Jo. Oder warst du noch nicht durch? Nö. Nee.
0: Genug ja. mit der Lobhudelei von <lacht> der NSA. Ja. Alles ich klar. Sagen, ja.
1: ja. Nur der, der kleine Aufhänger. Ähm, Google, mehr spezifisch das Android-Team, mhm. hat auch so einen kleinen, man könnte sagen, Marketing-Blogpost geschrieben. Ähm, bei dem es auch um Security geht mhm. und zwar äh, die Überleitung zum vorherigen Thema ist äh, recht weit unten im Artikel also der Artikel heißt Hardening Firmware Across the Android Ecosystem und es geht eigentlich erstmal um Firmware äh, aber sie machen trotzdem ein bisschen Werbung, wie viel sich Security-technisch insgesamt ähm, auf der ganzen Android-Plattform getan hat und recht weit unten sagen sie, dass mit Android 12 auch Support für Rust kam und Android 13 ist das erste Release, bei dem die Mehrheit von neuem Code in einer Memory-Safe-Language entwickelt worden ist. Ich
0: will dich nicht enttäuschen, aber das hatten wir in der letzten Sendung, glaube ich, drin. Alter, Quatsch nicht. Ja, doch, klapp schon. Schau ja, mal in die Release, in die Notes rein.
1: Okay, ich habe es eigentlich auch wegen des Firmware-Parts aufgenommen. Ach so, okay. Aber ich dachte gerade, das schlägt gut die Brücke, weil das unten auch nochmal drin steht.
0: Ja, wir hatten das ist sogar direkt bei ja, erster Google Film Online security so vor. Ja. Gut.
1: <lacht> ja, machen wir wie immer, wenn wir Quatsch erzählen, schneiden wir genau, raus. Genau, wir schneiden
0: ne? das ganz ähm, üppig ja, das raus, war. ne? Das, ja,
1: ja. Ja, dann lass das NSA-Thema auch noch mit rausschneiden. Das ist
0: irgendwie auch nicht so cool. gut. Ja, für mich auch. NSA, -Mail 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 -NSA zu, 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 also ne, das, das ist eigentlich unter unserem Niveau. Na. Ja, dann, wir ja, vorher mal wir eigentlich vorne noch
1: ein paar schnelle Updates. <lacht> ja, dann lass uns, ja, alles klar. Dann lass uns schnell nochmal neu anfangen.
0: Herzlich willkommen zu Seckfald.
1: Wir starten heute mit einem Artikel, den wir letztes Mal schon drin hatten, <lacht> aber ich würde gerne auf einen anderen Aspekt, des selben Blogposts, <lacht> eingehen, ähm, ja, und zwar, ich bin nämlich über einen anderen Artikel gestolpert, bei dem es um eine Schwachstelle in Firmware geht. Ähm, konkreter im im chip von vielen Android-Telefonen. Ähm, da kommen wir gleich zu, aber in dem besagten Artikel von der letzten Episode schreiben sie auch, dass sie selber beobachten, dass immer mehr Angriffe auf die Firmware stattfinden. Ähm, also Firmware ist in dem Sinne nicht die, der Hauptprozessor, ähm, auf dem quasi das Android, das Linux drauf läuft, sondern Nebenprozessoren, wie zum Beispiel für die Mobilfunkkommunikation, ähm, ist da ein Chip drauf, der halt einen eigenen Prozessor mitbringt, ähm, wird häufig Baseband genannt, zum Beispiel, oder, ähm, Meistens gibt es auch noch so einen kleinen System-on-Chip für ähm, Wi-Fi- und Bluetooth-Kommunikation. Und es geht eben um genau diese Chips und Schwachstellen in der Firmware, auf den, also auf die auf diesen Chips läuft. Und Android hat jetzt Aufwand getrieben, um diese Firmware sicherer zu machen, indem sie mit den Zulieferern zusammenarbeiten. Also da haben sich wirklich Leute vom Android-Team mit den Zulieferern hingesetzt und gesagt, hey, mach doch mal hier Compiler-Mitigations an und irgendwie lass uns doch mal versuchen, mehr Memory-Safety da reinzukriegen. Und ja, das ist einerseits schwierig, ähm, alleine schon, weil diese System-on-the-Chip-Systeme natürlich viel mehr Einschränkungen haben, was die Hardware angeht. Als etwas anderes, als wenn du da so einen 8-Kern-Prozessor hast, auf dem dein Android läuft, dann kannst du da vielleicht irgendwie eine Schutzfunktion mit reinkompilieren, die dann irgendwie ein paar Zyklen länger braucht. Das geht aber nicht so leicht, wenn du nur einen sehr kleinen Chip mit einem sehr speziellen Funktionsumfang hast. Also, das ist, sie beschreiben das als sehr herausfordernd, aber sie sind sich der Problematik bewusst und haben angefangen, ähm, ja arbeiten zu starten und gerade sensible Bereiche irgendwie sicherer zu machen beispielsweise ähm, wo Parsing funktioniert wo irgendwie ähm, vom Mobilfunknetz äh, ASN1 encodiert oder dekodiert wird das sind halt so häufig Dinge wo was schief gehen kann und wo irgendwie man ein Pointer zeigt oder man aus einem Puffer rauslaufen kann und das ist eigentlich eine schöne Entwicklung und um nochmal zu untermauern, warum das recht wichtig ist, würde ich einen Artikel weitergehen. Ähm, das ist ein Blogpost von Manu Mo. Vielleicht. Hoffentlich wurde er so ausgesprochen. Ja. Ähm, ich nicht vorher. Hm. Ich paste dir mal rein. Äh, und der Artikel heißt The Not Google Bug in the all-Google-Phone. Und das war ein ähm, ein Fehler im GPU System-on-Chip von ARM. Und zwar ist es die ARM Mali GPU, die in sehr vielen Telefonen verbaut ist. Mhm. Irgendwie in, in der gesamten Samsung S-Serie bis 21 in den Pixel 6 und 6 Pro-Geräten beispielsweise, ist das quasi der Grafikchip, okay. der sich um die Darstellung auf dem Display kümmert. Und um jetzt mal direkt ähm, eine Hausnummer vorwegzunehmen, ähm, mit diesem Blogartikel gibt es einen Proof-of-Concept-Exploit-Code, der diese Schwachstelle ausnutzt, um von einer Android-App ähm, Arbitrary Kernel-Code-Execution und Root-Privileges auf einem Pixel 6 zu kriegen. Mhm. Also wir sprechen hier schon von einem Hammer. Mhm. Also da, da sind viele Mechanismen in Android verbaut, die eigentlich genau das verhindern sollten. Ja, ähm, ja, was ich schön finde an dem Blogartikel, er geht so ein bisschen auf die allgemeine Situation ein, ähm, spricht auch nochmal darüber, dass, dass diese Firmwares halt ein großes Problem da sind, weil die quasi nicht Androids Qualitätskontrolle unterliegen oder ähm, es ermöglichen, die Security-Features, die, die, die auf der Android-Plattform Einzug erhalten haben, halt zu umgehen ohne dass Android da selber so viel tun kann, außer eben mit den Herstellern von diesen Chips zusammenzuarbeiten, wie Google jetzt angekündigt hat, dass sie das tun wollen. Ähm ja, er schreibt noch ganz schön zusammen, dass im letzten Jahr von sieben Beobachteten ähm, in the wild zero days also Exploits, die im echten Leben unterwegs waren ähm, und beobachtet wurden, fünf auf den Grafik, äh, Grafikkartentreiber abzielten, äh, also GPU-Driver, also auf, auf genau diesen Chip mhm. oder einen anderen, wenn, wenn wir von einem anderen Telefon sprechen ähm, und das ist halt, gerade der ist so anfällig, weil der ein großes Problem mitbringt, weil das Speichermanagement nämlich zwischen dem User Space, also zwischen der User Space Application und der GPU irgendwie geteilt, gemanagt werden muss. Mm. Weil es halt, die App möchte eben was darstellen und der Chip muss dafür sorgen, dass es mm. dargestellt wird. Und wenn du dann auch noch irgendwie 3D-Spiele spielst auf dem Telefon, muss das halt auch irgendwie halbwegs schnell gehen. Und deswegen ja. haben die häufig geteilten Speicher und das eröffnet diese Möglichkeit erst, weil du das nicht so separieren kannst, wie du das gerne machen würdest. Und er erklärt hier lang und breit den Exploit und wie er ihn entwickelt hat und was die Schwachstelle war. Ähm, es ist ein Use-After-Free im Endeffekt. Ähm, es ist natürlich super komplex, den auszunutzen heutzutage auf, mhm. auf so einer Plattform. Und er hat das dem Android-Security-Team gemeldet und hat darauf einen Won't-Fix zurückbekommen. Ja, das, okay. ist, das ist hier nicht unsers. Äh, geh mal zu ARM, die bauen doch den Grafikchip. Finde ich persönlich auch schon schwierig, weil mhm. das ist halt ein Android-Telefon, was du von Google kaufst mhm. und es ermöglicht dir halt irgendwie Kernel-Code auszuführen auf diesem Gerät irgendwie. Und sie haben diesen Chip ja da rein verbaut. Mhm. Naja, im Endeffekt hat er das gemacht, ist dann damit zu ARM gegangen und sagt, ähm, das war super. Äh, die haben direkt zugehört, haben sich das alles angeguckt, haben Fix geschrieben, ähm, haben irgendwie im Oktober den, den Fix veröffentlicht mhm. und ich habe mit denen so ein äh, Coordinated Disclosure Datum im November dann vereinbart. Ähm, Android Security Team hat sich nicht mehr gemeldet irgendwie, als ich dann denen da auch nochmal Bescheid gegeben habe, irgendwie wahrscheinlich bug closed oder also, mhm. ne? irgendwie yeah. Einsendung Sendung geclosed als won't fix, dann konnte er nicht mehr schreiben oder so. Und ähm, ja, er stellt dann halt fest, äh, dass der irgendwie im November-Patch von Android nicht drin war, im Dezember-Patch auch nicht und erst im Januar von Android dann übernommen wurde, die, die neue okay. Firmware. Mhm. Das hatten wir ja vorher auch schon ein paar Mal, dass die da irgendwie immer zwei, drei Monate Vorlauf brauchen, auch bei teilweise schwerwiegenden Problemen. Und ähm, er linkt hier auch nochmal auf einen, einen netten Blogpost von Jan Horn vom Project Zero. Mhm. Ähm, die haben nämlich im letzten Jahr auch fünf Schwachstellen gefunden, genau in dem ARM Mali äh, GPU-Driver. Und da hatten die auch dasselbe Problem. Also so im Juni, Juli haben sie die alle gefunden und ARM gemeldet. Und zu, im Juli und August hat ARM das alles gefixt. Was also mit und ARM meinst du ARM? <lacht>
0: ja genau. Ja okay. Okay, sagt man ARM? Ich weiß nicht. also. dachte du schon? Ich, ich ARM weiß Prozessor. war ARM Architektur. Man, man schreibt
1: die, man schreibt die auch nicht Capitalized, ne? Doch eigentlich schon, oder? Nee, also nicht Full Caps, oder doch? Gut, <lacht> Da gibt das alles keinen Sinn. Ja, okay, ist egal. Ja, dann äh, dann lass uns schnell nochmal von vorne anfangen, <lacht> wo wir heute eh so viel schneiden. Wir ja. haben Zeit mitgebracht.
0: Ja, Praktikant, Arm, A war, A -R -M
1: ja. ja. ARM oder ARM. Ähm, also ja, selbes Spiel im Wesentlichen. Ähm, im, bis spätestens August wurden alle fünf von Arm gefixt. Ja. Und im September wurde disclosed. Project Zero hat ja auch so eine sehr strikte Disclosing-Policy. Ja. Ähm, ja, und dann ist ihm auch aufgefallen, im Dezember waren immer noch nicht alle davon in Android gefixt. Und das, also das ist ja ein Google-Team und ein Google-Team irgendwie. Ja. Und also erstmal sympathisch, dass Project Zero da auch einfach. Äh, vorangeht ja. und sagt so: Ihr kriegt Zeit, so ist gefixt, so noch 30 Tage, zack, boom. Wir ja. veröffentlichen jetzt, finde ich cool, obwohl die <lacht> ja. irgendwie auf der Nachbaretage sitzen und irgendwie zum selben Arbeitgeber
0: gehören. Aber wäre Immerhin auch komisch, wenn sie es nicht machen würden, oder? Also, ja, das also, stimmt. Äh,
1: ja, ja, Bei
0: Microsoft das war das ja auch hart, wo sie dann gesagt haben: Nee, komm, ja. können wir noch eine Woche Zeit haben? Nee, ja. einfach Bam rausgehauen, ja. Ja, das stimmt. Und? Ja, ich finde es trotzdem irgendwie immer wieder cool, ja. auch einfach von nichts zu stoppen.
1: Also, ich könnte ja. mir vorstellen, dass es Firmen gäbe, ja. in denen irgendwer höher im Org-Chart anrufen würde und irgendwie. Könnt ihr
0: das bitte lassen?
1: Ja. Genau. Wolltest du morgen nochmal zur Arbeit kommen?
2: <lacht>
1: ja, und da hat er sich auch nochmal so ein bisschen sehr freundlich darüber ausgelassen. Also, mehr so einen Aufruf gestartet, indem er gesagt hat: ey, wir so aus der Security-Industrie, wir sagen auch immer allen unseren End-Usern, so, ihr müsst patchen, so neues neues Windows-Update, neues Android-Update, neues iOS-Update. Wenn das da ist, installiert das. Da sind Schwachstellen drin, die wurden behoben. Ihr müsst eure Updates alle zeitnah einstellen. Das Ganze ist aber problematisch, wenn die Hersteller das nicht tun ne und dann eben Upstream-Patches nicht zeitnah einstellen. Und ja, hat er da noch mal so einen Aufruf gestartet, den den fand ich ganz nett. Und er hat sich dann auch noch mal drüber beschwert, dass Android dann teilweise bis Januar gebraucht hat. Die Schwachstellen aus dem Sommer quasi, aus die ne, von Arm im August gepatcht wurden, haben sie erst im Januar-Release gebracht, die letzten. Und das auch noch silently. Das mhm. macht Android wohl ganz gerne. Darüber hatte sich auch der vorherige Blogpost mit der Schwachstelle im Grafiktreiber, ähm, hat sich auch darüber beschwert. Ähm, die patchen das dann sehr spät und erwähnen dann nicht mal die CVI im Patch. Also okay. so ein bisschen, ja, wir wissen, wir sind spät dran, wir unterschlagen das jetzt mal. Später können wir sagen, ist gepatcht, aber man muss jetzt auch nicht ja. direkt, wenn man die CVI googelt, sehen können, dass wir uns da vier Monate Zeit gelassen ja. haben. Ja, ein bisschen, ja, bisschen unsympathisch. Hm.
0: Ne? Ja, schon schon dicker Hammer. Ne? Also da schon... Mein Firmware mhm. ist schon, ist halt auch eine komplexe Sache. Aber also ich hätte mir jetzt eher schon irgendwie vorgestellt, ich meine, die hätten ja, also Kugel hätte ja genauso gut zu so arm hingehen können. Ne? Also die hätten ja sagen können, pass auf, hier lieber, äh, wie hieß er noch? Mo, äh, Lass uns mal zusammen mit, äh, mit Arm an den Tisch setzen und dann besprechen wir die ganze Sache mal. Ähm, aber zu sagen hier, nee, das, mir ist ja. das Wumpe, ne? ist mir egal. Lass mal die anderen, also die müssen mhm. ja ein großes Interesse dran haben. Also das finde ich jetzt auch ein bisschen seltsam. Ja. Haben sie auch
1: offenbar. Also sie veröffentlichen ja gleichzeitig ihren ja. Blogartikel. Wir arbeiten jetzt mit unseren Firmenherstellern zusammen, um ja, eben, alles viel sicherer ja. zu machen. Sie sind sich also der Problematik bewusst, schließen den einzelnen Bug-Report, aber dann einfach mal als Wont-Fix. Ja. Hat das geh mal nicht auch Hersteller. Implikationen
0: für ein Bug-Bounty? Also vielleicht sind den, also weil theoretisch müsste er einen Bug-Bounty bekommen, aber mit wont -Fix quasi, ja, geht nicht, ist jemand anders schuld. Weiß also, ja, mhm. ich auch nicht.
1: Ja, vielleicht hat er dann von ARM bekommen. Oder ARM. Ich glaube, man schreibt die <lacht> Capitalized. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, er ist nicht auf die Bug Bounty eingegangen, wenn ich mich recht erinnere. Ich guck gerade noch mal unten. Naja, nee, hat er nicht drüber geschrieben. Mm. Hat sich mehr auch noch so ein bisschen ausgelassen. Gut. Ähm, ja, nur oh, gut. Darüber, dass es alles so viel zu langsam geht und ja, dann auch dieses silently patchen und so, und das mm. ist auch schon ein bisschen unentspannt. Mhm.
0: Ja. Ne? Oh, Google hat auch noch ein anderes Problem mhm. und zwar war das Problem schon, würde ich mal sagen, bekannt, aber mittlerweile ähm, haben die da ein richtiges Problem ähm, und, und es hat auch jetzt einen Begriff und den finde ich eigentlich ganz nett und zwar kann man ja, ähm, es gibt ja Google Ads, ne? Google Advertising. Das heißt, mhm. man kann, wenn man nach, was weiß ich, mhm. Visual Studio Download sucht, dann kann man zum Beispiel sagen, ja, nach diesen Begrifflichkeiten, dann soll irgendwie der erste Hit soll halt meine Werbeplattform sein oder ähm, genau, was interessanterweise mhm. auch direkt identisch aussieht wie ähm, ein Suchergebnis. Also man kann wirklich schwer erkennen, was jetzt gesponsert wurde und was nicht. Also hm. ich glaube, es steht schon ein Ad davor, aber man Ganz muss genau, grauen Ja, ja, genau, ja, ja. So, und damit haben die jetzt in äh, letzter Zeit ein riesengroßes Problem, weil Angreifer da wohl massiv äh, genau diese Technik nutzen. Und das nennt sich jetzt, den, das hat jetzt den tollen Namen bekommen, wie Malware-Tizing. <lacht> das finde ich äh, <lacht> Malware-Tizing... Genau. Ja. Das heißt also, Angreifer nutzen Google Ads, um ähm, für Suchbegriffe wie Adobe Reader, Gimp, Blender, Microsoft Teams, Slack, Tor, mh, Thunderbird und so weiter, ähm, versuchen die quasi ähm, jetzt die, ähm, ihre Malware zu vertreiben. Um, da war auch schon ein schöner Screenshot, wenn man jetzt, wie das Beispiel schon eben erwähnt, bei Google Visual Studio Download, dann kann es sein, dass man auf www.downloadstudio.net stößt und das ist mhm. halt, da lädt man halt dann Malware runter und nicht Visual Studio. Ne? Ja. Um, genau. Und darüber wird jetzt ganz massiv ein neuer um, Ja. Loader verteilt, ich glaube ja, Loader slash Dropper also äh, mhm. genau der Teil, der eigentlich dafür zuständig ist quasi dass dann eine ähm, weitere Malware quasi nachgeladen ähm, wird, die sich mal äh, Mel wird nennt mhm. genau und ähm, genau die, das man muss vielleicht noch ein bisschen ausholen, genau die suchen natürlich jetzt Microsoft blockt ja jetzt bei default diese Makros ich glaube, da hatten wir auch schon mal gesprochen, dass wir mhm. auch über, dass man auch quasi eine AD-Richtlinie theoretisch erstellen kann, wo man Makros verbietet. Aber ich glaube, mittlerweile ist der Default bei Microsoft Office, dass Makros geblockt werden. Und das war ein ganz lange Zeit ein großes Einfallstor. Kommst einfach ein Office-Dokument schicken und Leute öffnen es, führen es aus und dann hast du quasi Zugriff auf deren System. Und dadurch, dass das jetzt geblockt wird, sind das jetzt so teilweise ähm, andere Auswege, Um weiterhin ihre Malware zu verteilen. Ja, das fand ich ganz spannend. Die sind also witzigerweise, dass Google versucht zwar einiges, aber die melden sich halt jedes Mal wieder an und äh, finden wieder ein paar neue Keywords und, und präsentieren ihre Webseite. Also theoretisch ist es ja, sie machen ja das, was alle anderen auch machen ja ähm, einfach nur ihr etwas Teilsmengen da zu verbreiten und ähm, ja sind also da wirklich immer hinterher, dann irgendwie diese Seiten wieder zu entfernen. Mhm. Genau, also vielleicht in der Hinsicht, das finde ich zum Beispiel ähm, interessant, ähm, da gab es auch, auch schon mal einen CCC-Talk, auch der auch gezeigt hat, warum ähm, Ad-Blogger, Ad ähm, also diese Plugins, die ähm, Werbung quasi ausblenden, ähm, warum das eigentlich ein Sicherheitsmechanismus ist und da war da ja. auch genau, da haben sie irgendeinen ganz alten Firefox Exploit irgendwie ausgenutzt und den auch über, weil diese ganzen Betreiber, diese diese Werbebetreiber äh, gar nicht überprüfen, was da für ja, JavaScript-Code geladen ja. wird, sondern das einfach ähm, auf die Webseiten packen, also ist im Prinzip code execution ähm, ja und das binden die dann einfach ein. Genau. Also du
1: vertraust vielleicht der Webseite, die du besuchst, aber mhm. die binden halt Werbung ein, die dein Browser exploitet, weil sie es selber ja, gar nicht wissen genau. und nicht kontrollieren. Die geben einfach die Fläche irgendeinem Werbeanbieter und der guckt auch nirgends drauf und ja, das ist tatsächlich ein Problem, ja.
0: Ja, also von daher, da sieht man wieder das war ein weiteres Mal, dass ein Adblocker, also ein mhm. Security-Feature ist. Und ähm, dass wir einfach andere Möglichkeiten brauchen, um irgendwie ähm, freie Dienste im, im, im Web irgendwie zu finanzieren. Also das kann einfach nicht ähm, der Weg sein, über das, ähm, über Werbung funktioniert einfach irgendwie nicht. Ja, also ich, so zwischendrin sehe ich mal bei anderen auf dem Computer, und ich warum sieht denn die Webseite so komisch aus? Das ist krass, ah, ne? Die haben, Ad, die haben ja. keinen Ad-Blogger. Das ist wirklich... Äh alles blinkt und 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 es ist ja. irgendwie, es, ist, es ist, man kann das eigentlich gar nicht nutzen.
1: Es ist auch verrückt, dass wir gerade irgendwie noch was bei Android angeprangert haben und die die Security von ihren Chipherstellern improven wollen und gleichzeitig ist es die Firma, die überhaupt erst ja. so groß geworden ist, weil sie einfach
0: Werbung verkaufen. Ja, ne? Richtig, genau. Und <lacht> die uns Werb jetzt über den gleichen Mechanismus wieder jetzt Malware wieder verteilen. Also ja, das ist schon verrückt, ja. Was irgendwie. auch noch ganz spannend ist, wir hatten ja auch schon öfter mal, äh, und ich werde auch nicht äh, müde, immer wieder mal Antivirenhersteller oder Endpoint Detection and Response Hersteller. <lacht> Alter, du hast ja eine große Tasse. Was ist denn das für eine Riesentasse? Ja, wenn, wenn schon guten brennness dann auch oh, direkt einen halben Litz. Das, ja das, ist das ist so fällt cool. mir jetzt erst auf, dass ja eine. Monster-Tasse, aus der du da trinkst. Ja. ja, sieht man jetzt nicht, aber die ist groß. Also ich würde sagen, es mhm. ist das Dreifache von einer normalen Tasse. Ja gut, war jetzt gerade ein bisschen irritiert. Entschuldigung. Ähm, ja. Ähm, ja, ich werde es ja nicht leid, äh, da immer wieder mal darauf hinzuweisen, dass das eigentlich große Sicherheitslücken ähm, an sich sind. Und dieses Malwaret, mal wird ähm, nutzt eben spezielle Obfuscation-Techniken, die in C-Sharp drin sind, so Virtualization, ähm, womit man einfach Endpoint-Detection-Response und Antivirenprogramme quasi umgehen kann. Ähm, genau. Ähm. Und was die auch nutzen, ähm, sie versuchen quasi diesen Command-and-Control-Verkehr über Server von Azure und so weiter, also von Cloud-Providern halt äh, zu mhm. nutzen, ja, und das ist halt schwer zu blocken, ne? Also ähm, dann, wenn das, wenn du halt den IP-Range von dem Cloud Provider ähm, blockst, dann geht halt das ja, Internet ja, ja, nicht klar. mehr. ja Genau. Also fand ich sehr spannend, sowohl die Verteilungsmöglichkeit, dass das mittlerweile ein großes Problem geworden ist. Mhm. Ähm, ja. Aber das ist ja auch, glaube ich, auch so ein so ein bisschen so ein Windows-Phänomen, ne? dass man ähm, Software googelt, um sie dann herunterzuladen. Also ich würde seitlich, ja. also es gibt, bei Linux ist es ja meist eigentlich so, dass es irgendwie eine Paketverwaltung gibt und man die meisten Pakete nicht daraus mhm. bezieht. Das aus einer Trusted, äh, also hoffentlich Trusted. Vermeintlich. Äh, ja. ja, genau. Äh, source. Äh, aber wenn man halt irgendwie random Sachen im Internet sucht, klar, dass man dann irgendwie, was hm. das, ich bin schon immer ganz ähm, kritisch, wenn das dann irgendwie auf Chip.de oder sowas dann auch ist, da bin ich auch schon irgendwie so. Weißt oh, musst halt. du
1: schon aufpassen, dass du das nicht mit diesem Chip-Installer, ne?
0: Ja. Und dann hast du dir die Malware von Chip direkt noch mit ja, eingefangen. Genau. Und, ja. Das gab es auch mal ähm, von äh, Sorgeforge, Forge, war ja mal früher cool. Die hatten ja, das war früher mal das, wo man eigentlich die Software bezogen hat, weil das war ein SVN oder ein CVS-System, also es war quasi das frühere GitHub. Hm. Und nachdem die quasi von GitHub dann überholt worden sind, haben sie dann angefangen, die Software, die sie haben, mit eigener Malware irgendwie oder mit mit Adware quasi auszustatten. Ja. Und dann war eigentlich, dann war das aus meiner Sicht komplett tot, ähm, Swordforge. War das
1: nicht auch nur so ein Installer, den sie geschickt hat? Vielleicht die ihr noch eine Suchbar in einem Browser gezimmert, aber ja, ich das weiß jetzt nicht, alles. Äh, Malware oder Adware zu nennen, ist ja, ja das, das Die ist haben die jahrelang gute Dienste geleistet, du so willst sie <lacht> nicht mal
0: unterstützen. Ja, ist so, so eine kleine Suchbar in deinem Browser zu nutzen. Ja, ich weiß
1: auch, ja. Ähm, ja, zu Windows noch, ja, auf jeden Fall. Da ist es, mhm. glaube ich, immer noch ein bisschen der Weg, aber es gibt ja jetzt auch diesen Microsoft-Store. Ne? Ja, genau. ja Also der macht es dann vielleicht
0: ein bisschen besser. Aber blöde Frage, kannst du darüber Tor, Blender, Gimp und so weiter installieren? Glaube ich nicht. Ja. Denke ich
1: <lacht> nicht. Also ja. der Prozess ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Dann. Du musst ja. dann halt irgendwie zu Microsoft gehen, wie wie im App-Store oder so bei Apple, ne? Und dann gibt es da irgendwie so einen Prozess und du musst irgendwie brauchst ein Zertifikat von Microsoft und so, was ja an sich dann gut ist, Code-Signing, ja, genau. man hat es halt bisher einfach immer so gemacht, dass man irgendwie sein Binary einfach von der Irgendwo, Homepage Von irgendwelchen lädt. Webseiten runtergeladen ja. hat. Ah ja.
0: Ja, ja Malware-Tizing fand ich irgendwie eine mhm. sehr witzige, äh, ein neuer Trend. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also eine cool. gute Überleitung? Ähm,
1: nee. Nee. Zu malware eigentlich nicht. nicht. Aber wo wir gerade bei Windows sind. <lacht> ja, <okay>. ähm, <lacht> OpenSSH hatte eine Schwachstelle. Mhm. Der OpenSSH-Server in Version 9.1. Und wenn mein Mastodon-Feed mich nicht irregeführt ja, hat. das wird er nicht machen. Das ist ja nicht Twitter. Okay. Lassen wir mal so stehen. Ja. Du scheinst dich ja auszukennen, ja, ja, ich mich auch, auch wie man Arm ausspricht ja. und so. <lacht> Arm, der. Ja, ähm, Ja, bei Mastodon äh, ziemlich witzigen Tut heißt es, ne? Oder so.
0: Tröd. <lacht> Tröd.
1: Ne, es heißt tut, oder? Ich weiß es Tweet auch nicht. Tweet bei Twitter. Mastodon-Tweet kann man nicht sagen, wahrscheinlich.
0: Die, ich, ich muss gerade lachen, weil die ähm, Leute von wie, Binärgewitter, genau, mhm. hatten irgendwann mastodieren äh, gesagt. Das ist mir gerade wieder ähm, eingefallen, dass das das richtige ja. Verb ist. Ähm, ähm,
1: ah, verstehe. Um, um zu mastodieren. Mastodieren. Ja. Das Tweeten quasi. Das Tweeten das ist das ja. Und äh, der Tweet ist der Tröt. Ja, ich, ja. <lacht> Na gut, ja. Ähm, zum Thema zurück. Da <lacht> ist jemandem aufgefallen. Der hat eine Windows 98 VM. Genau, das war ja die Überleitung von Windows. Und hat sich dort via Putty ähm, zu seinem SSH-Server, der in Version 9.1 läuft, verbunden. Und dann ist der OpenSSH-Server gecrashed. Und dann hat er halt irgendwie getrötet. Äh, ich weiß nicht, ob ich das melden soll. Die lachen mich doch aus, weil ich <lacht> mit so einem alten OS irgendwie hier connecte. Und dann wurde er aber stark ermutigt und jemand von OpenSSH wurde reingemenschen. Äh, und man hat sich dem angenommen. Und es ist tatsächlich ähm, ein Problem, was gefixt wurde. Äh, ist auch in den Release Notes aufgetaucht, nicht mit Windows 98. Ja. Der Client ja. Ist, ja <lacht> ist ja im Wesentlichen egal. Also ja. ne, wenn du dich irgendwie zu einem SSH-Server mit dem sprechen kannst, mhm. so dass er kaputt geht, dann ist es halt ein Problem. Ja. Ähm, egal, wie es jetzt aufgefallen ist oder welche Art Paket man da hinschicken muss, das darf halt einfach nicht mhm. passieren. Und ähm, Genau, das drunterliegende Problem war ein Double-Free-Memory-Fault, mhm. schreiben sie in den Release Schlecht. Notes, ja. um, pre-authentication. Also oh. bevor du überhaupt erst irgendwie mit deinem Key oder deinem Passwort gekommen bist, konntest du halt den Server abschießen. Und im, in den Release Notes steht aber auch direkt bei this is not believed to be exploitable. Okay. Und da hatten wir ja auch schon mal eine Diskussion, ich weiß nicht, ob on oder offline, mhm. über ähm, Bug gefunden, ja. was ist exploitable, wie viel muss man zeigen, weil so ein Proof of Concept ist häufig noch sehr viel Arbeit. Richtig. Weil wir doch schon viele Exploit-Mitigations haben und mhm. irgendwie mal ähm, einen Crash zu erzeugen, das kann man hinkriegen, wenn man einen Fehler findet oder ne, es crasht was beim Fuzzing oder wenn man mit Windows 98 kommt, sowas passiert ja. und dann reichst du den halt ein, den Crash. Ähm, häufig, also gerade wenn es um Security-Schwachstellen geht und in diesen Bug-Bounty-Programm, sehen die Hersteller natürlich auch gerne ein Proof-of-Concept oder du es wird priorisierter behandelt, wenn du sagst, hier ist übrigens ein Video, wie ich direkt irgendwas übernehme und hm. Daten raustrage und, aber häufig ist natürlich das noch richtig, richtig viel Arbeit. Ja, ja und ähm, also, auf jeden Fall gut, dass OpenSSH das hier gefixt hat, aber das hätte ich auch so erwartet ja. von OpenSSH. Wenn der Server crasht, dann äh, ist es ein Bug und den sollte man beheben. Uh, not believed to be exploitable war hier das Stichwort, der Stichsatz. Und ähm, dann kam auf der ähm, oss sec Mailingliste. Mm -hmm. Challenge accepted. <lacht> kam dann, äh, <lacht> genau, kam Qualys mm -hmm. vorbei und hat auf den Thread geantwortet, ähm, ja, ach so, äh, wir haben hier Arbitrary Control of RIP, ja. äh, also Instruction Pointer übernommen. Das ist ja schon mal so der erste Schritt. Für einen mhm. ähm, Sie schreiben auch dazu: Es ist jetzt immer noch sehr viel nötig, mhm. um da wirklich einen funktionierenden Exploit rauszumachen. Aber das ist ja dann doch schon mal mehr Kontrolle, als einen Server crashen zu lassen. Ähm, ja den Instruction-Pointer zu kontrollieren, eben. Richtig. Wenn man sich an unsere ähm, Wir hatten eine Folge dazu, eine Episode Memory-Corruption-Attacks, so Memory mm. genau, ja. Zurückerinnert, Instruction-Pointer übernehmen ist schon mal ein, ein guter erster Schritt. Aber klar, jo. man müsste dann immer noch irgendwie ASLR defeaten, NX irgendwie, rob Protections sind in place. Und der Code von OpenSSH, also diese, diese Codestelle läuft in einer sehr sehr unprivilegierten ähm, eigenen Sandbox, was mhm. eben Pre-Authentication alles noch ist, aus der du dann auch noch mal ausbrechen müsstest. Also mhm. du müsstest noch durch viele Reifen springen. Ähm, aber der allererste Schritt in einer langen Kette mhm. von Schritten wurde halt dann doch direkt schon mal nachgeliefert irgendwie eine Woche nach dem nach dem mhm. Release vom vom Advisory. Ja. Ja. ja, also
0: ich würde schon sagen, also wenn, wenn du einen Rob kontrollierst, dann würde ich sagen, äh, shit is on fire. Also das würde das, glaube ich, auf jeden Fall zeigen. Ähm, ja. Ja, ist halt. Genau. Ich habe das halt äh, ab und zu äh, kann es sein, dass ich mit Studierenden zusammenarbeite. Und äh, da äh, ist es oft so, dass die sich dann schon mal zum Beispiel einen CVI schnappen. Und ähm, die sollen dann beispielsweise mal einen Exploit dafür schreiben. Und äh, dann steht halt da, ja, super, Remote Code Execution. Und dann setzen sich die Studierenden da viele Wochen hin und sagen, äh, irgendwie komme ich da nicht weiter. Ähm, und dann sieht es so aus, dass das häufig dann doch nicht funktioniert. Mhm. Ja. Um, das hatte ich jetzt auch schon mehreren Stellen mal erlebt. Also man muss halt dazu sagen, so wie das halt funktioniert, ist äh, genau also es wird halt gemeldet. Um, da mag auch vielleicht mal der Enthusiasmus bei den Security Research oft vielleicht mal durchgehen so oh geil jetzt oh, mhm. ich, und, und dann direkt wird reported. Und dann stellt sich, also, und dann ist natürlich die andere Seite, das hatten wir, glaube ich, auch letztes Mal diskutiert, was es wäre natürlich fatal, wenn die jetzt nicht sofort handeln würden und sagen, oh, hier CVE und Schwachstelle und Remote code execution und 9,8 CVEs, CVSS-Score und so weiter. Wenn die sagen, ja, nö, das glaube ich nicht. Ja, das ist halt auch irgendwie schwierig, damit umzugehen. Also oft gehen die genau den Weg, dass sie sagen, ja gut, wir eskalieren das quasi komplett. Und ja, im Endeffekt, aber es überprüft oft keiner. Mhm. Ich habe das auch erlebt. Ähm, eine Schwachstelle, die ich gefunden habe, auch Remote Code Execution, habe ich quasi einen, ähm, einen ZERT gemeldet und die haben das weitergegeben und es, also keiner hat das so, ja okay, mh, ja das sieht so aus, als ob man das, ja gut, dann ist das wohl so. Also ich war dann doch auch überstaunt, da guckt jetzt auch keiner so richtig, richtig genau dran, sondern man geht davon aus, dass man dann schon auch recht mhm. hat. Also finde ich auch, Schwierig. Also, oft ist das, was da drin steht, schwierig. Zum Beispiel eine andere Sache, die mir jetzt hier noch einfällt, wo es immer ganz viele Schwachstellen auch gibt, ist, ähm, wie heißt dieses SQL-Tool PHP MySQL? Heißt es so? Nee. Diese. Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus möchtest. PRP My Admin, so heißt es. Ah, PRP ja, My Admin. Ja, ja, ja. Da gibt es immer ähm, ähm, oft auch ähm, Schwachstellen, so, so ähm, SQL Injections. Mhm. Ja, äh, die kannst du aber dann oft nur ausnutzen, wenn du auf der Plattform bist. Also eine ne Plattform, wo du sowieso SQL reinpacken kannst. Das ist also da ist, stellt sich oft die Frage, ja, die kriegen aber einen CVI, die kriegen einen cvi score mhm. aber oft macht es gar keinen Sinn, weil ähm, wenn du Zugriff quasi auf die Plattform hast, also wenn du dich einloggen kannst und dieses, diese, ja. diese Sachen sind ausnutzbar, wenn du dich einloggst, als hast du Zugriff auf die Datenbank. Ja, ne? ja. Also äh, Klar, wenn du jetzt hier nicht mhm. was Also das ist auch manchmal schwierig, um dann zu sagen, ist das jetzt eine Schwachstelle. Ja, im Zweifelsfall sagen die, es ist eine. Ne? Also dann wird eher ja. der Weg gegangen.
1: Es hängt natürlich jetzt auch von der Anwendungslogik ab, wenn du verschiedene Rollen hast in diesem ja. PHP My Admin und du hast einen Maintainer und einen Full Admin oder so, dann ist es vielleicht keine Schwachstelle für den Full Admin, aber für den Maintainer wäre es das vielleicht schon, weil das der stimmt, nur ja, ja. abfeuern darf, die der Admin vordefiniert hat oder so, dann ja. dann halt schon. Da kommt es halt auf den Kontext an und mhm. die Diskussion ist allgemein ja ziemlich schwierig, wie du sagst. Mhm. Ähm, es ist natürlich ein Problem, wenn du irgendwie ständig 9,7 CVE-Alerts reinkriegst und das ist alles total banal und nur ausnutzbar, wenn ein paar Sterne günstig stehen und hat irgendwie so gut wie keine Anwendung in der realen Welt. Ist das natürlich problematisch? Es ist aber auch problematisch, wenn irgendwie erstmal alles als 1,2 reinkommt, weil ja, wir glauben nicht, dass es exploitet werden kann. Und dann kommen ja auch regelmäßig später Blogposts, wo sich jemand halt mal hingesetzt hat und viel Arbeit reingesteckt hat und sagt so, wir haben jetzt hier übrigens einen fertigen Exploit zu der Schwachstelle, von der es hieß, die ist nicht wirklich ausnutzbar. Und das ist halt schwer zu sagen, weil, wie du gesagt hast, du hast eine CVI, die vielleicht auch hoch bewertet ist und deine Studenten versuchen, Exploit dafür zu schreiben und dann scheint es nicht zu klappen. Das sagt ja nicht aus, dass es nicht möglich ist. Mhm. Das sagt ja nicht aus, dass jemand, der mehr Zeit hat oder mehr Skill hat ja. oder mehr Geld hat oder ein ganzes Team von Exploit-Developern, die das seit 20 Jahren jeden Tag machen, das nicht doch schaffen würde in zwei Monaten.
0: Ja, wobei, also bei den Beispielen würde ich aber jetzt schon sagen, dass die Studenten Recht haben. Also wir haben das uns gemeinsam angeguckt und da war es dann irgendwie, ja, du kannst irgendwie ähm, dieses Bit an dieser Stelle kannst du ändern und danach stehen aber niemals irgendwelche Daten, die irgendwie security relevant gewesen wären, ever. So, das heißt, was wir dann, wir, die, die, die haben dann trotzdem so ein proof of Concept mal entwickelt und haben dort an diese Stelle wichtige Daten hingelegt, was aber auch zu keinerlei, also es, was, es war dann Denial of Service, aber mit Präparierung des Codes. Aber der mhm. CVI war, nee, nee, das ist ein äh, Potential Remote Code Execution. Aber das war es das war's nicht. ja. Und die haben sich das mit dem Debugger und Disassembler und so weiter angeguckt und also ich wäre auch davon ausgegangen, ähm, dass das nicht ausnutzbar ist. Ja, aber die, also der verstehe, Punkt ist, es gibt die Fälle ja auch andersrum. Ja, die Frage ist, ich glaube, es hat sich einfach bis zu diesem Zeitpunkt einfach keiner die Arbeit gemacht. Ja, ne? das die haben sich verstehe, das angeguckt. Ja. Das ist vielleicht möglich und statt das sich so in die Tiefe mhm. anzugucken, wie du schon sagt hast, vielleicht sogar dann Unrecht zu haben, sagst du lieber, weißt was, ihr habt Recht, wir machen das einfach so.
1: Klar, das ist wahrscheinlich vom ZERT, aber auch zeitlich nicht zu schaffen, ne? bei dem, was sie gemeldet kriegen. Und du mhm. brauchst ja dann auch schon viele Experten, die sich da ja. ein paar Tage hinsetzen und mit dieser einen Schwachstelle beschäftigen, um eine Aussage treffen zu können. Die haben die einfach nicht. Ja. Ne? Und das kann man vermutlich auch nicht erwarten, schätze ich. Also wäre schön. Aber auf der anderen Seite mh, verstehe ich auch zu sagen, ähm, Denial of Service als Potential Remote Code Execution zu deklarieren, weil wir auch echt schon immer wieder Fälle hatten, wo es halt irgendwie heißt, uh, off by one und wir können hier dieses eine Bit überschreiben ja. und da kannst du gar nichts mitmachen irgendwie. Du hier eine 0 oder eine 1 und egal wie du da was machst, passiert nichts. Im schlimmsten Fall stürzt das Programm ab und irgendwann hat jemand irgendwie mega den kreativen Ansatz gefunden, der sich lange damit auseinandergesetzt hat, wenn das da liegt und das ja. da und dann da eine 1, dann bist du doch in einem anderen Zweig, wo doch mal was anderes möglich ist. Und diese Fälle gibt's halt. Und dann verstehe ich auch ein bisschen zu sagen, okay, ja. vielleicht ist es auch eine Remote-Code-Execution. Ja. Patchen ist halt nicht für alle selbstverständlich. Und ich glaube, so eine Zahl am CVI dran, also diese Kritikalität, hat schon Einfluss darauf mhm. für viele, ob sie jetzt irgendwie, wie viel Aufwand sie treiben, den Panel mhm. zu installieren. Ob sie jetzt sagen, ja, dann machen wir das in Ruhe nächstes Quartal, wenn wir den Server eh mal neu starten müssen oder so. Ähm, bei einer kleinen Zahl und bei einer großen sagen sie vielleicht, oh, okay, wir machen heute nicht die Alltagsaufgabe, sondern wir ähm, mhm. nehmen jetzt den Server raus und, und updaten das. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, ja. kann man viel diskutieren.
0: Also ich absolut sehe ich ja ja argumente auf beiden seiten sehe ich sehe ich absolut so ich, also es ist es, es gibt genau wie du schon sagst ne, so, sowohl die entwickler als auch die beim theater oder sonst irgendwo haben keiner hat diese zeit sich das so tief anzugucken und keiner will das auch machen weil ähm, oder oder eher dann bug bounties wo die dann auch ein proof of concept sehen müssen aber da ist ja auch noch zwischen dem, ja, ich habe da was gefunden und in meinem Instruction Pointer steht jetzt 414141, das heißt, ich kann das jetzt beliebig kontrollieren, ist natürlich trotzdem noch ein großer Je nachdem großer Aufwand, ähm, hm. da irgendwie hinzukommen, ja. Besonders wenn es dann im Hiebbereich bereich ist, ist, dann oft relativ schwierig, Verschiedenes Es gibt ja auch, man muss nicht mal Sicherheitsdinge ähm, umgehen. Es kann ja einfach nur sein, dass du einfach in einem bestimmten Zweig landen musst und in den kommst, nur wenn eben bestimmte Voraussetzungen ja. geschaffen sind und die hinzukriegen, sind dann oft relativ schwierig. Also ähm, ja, also ich, ich finde, das, das ist auch in der Tat eine schwierige. Ähm, Diskussion. Um, auf jeden Fall muss man sagen, nicht alles, was kritisch ist, ist auch kritisch. Ja, mhm. um, aber es ist auf jeden Fall mal als kritisch zu behandeln. Und ja. äh, wie du alles, was jetzt erstmal, naja, kann sein, dass es nicht so ist, kann aber sich dann doch herausstellen, so ups, äh, doch, äh, kann jetzt ausgenutzt werden. Es gibt beide Richtungen. Ja. Sicher ist natürlich die zweite, also die, 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 die erste Variante, ne? Sozusagen, erstmal äh, nehme ich mal The Worst Case ähm, an und lieber sage ich dann, ja, okay, geht doch nicht. Ja, okay, jetzt haben wir jetzt haben wir alles umsonst geupdatet. Ne? Das ist ja, machst du halt auch nicht.
1: Ja, und dann hast du halt dieses Problem mit inflationärer äh, 9 punkt irgendwas-Score-Verteilung ja. und irgendwann Sagen die Leute, die priorisieren müssen halt, ja, ja. keine Ahnung, irgendwie ja. von den letzten 20 ja. 9.7er Problematiken waren irgendwie 18 leere Luft. Ich ja. kann hier nicht ständig immer meinen Alltag umplanen, weil wieder ein riesen Alarm reinkommt, der keiner ist. Ja,
0: das auch, ja stimmt, das ist natürlich auch noch ein Punkt. Ähm, wenn dann alles irgendwie nur noch 9, irgendwas mhm. ist, ja dann ist auch dumm.
1: Am liebsten natürlich alles, immer patchen. Mm. Außer der Patch bringt ein Problem mit, was noch gravieren wird. <lacht> das ist das eigentliche Problem, was es auch schon gab. Ja. Es ist einfach schwierig und es ja. ist eine unbefriedigende Gesamtsituation. Ja. Security ist hart. Let's
0: go shopping. Ja. ja. So <lacht> ist. Oder was mit Holz. Ja. Vielleicht können wir äh, auf die Diskussion gleich einspringen. Ich habe noch zwei. Lücken, die ich kurz vorstellen wollte, die ich einfach witzig fand, mhm. weil, wo ich dachte, was, was ist denn da passiert? Das eine ist der, das ist schon letztes Jahr gewesen, ich glaube, ich wurde jetzt erst so ein bisschen publik, dass der CVI 2022 2490 und ist bei TerraMaster Gibt es wohl so einen Hardware-Teil, was man sich da so hinstellen kann. Und, ähm, ja, stellt sich heraus, ähm, wenn du dem Gerät ein, eine HTTP-Anfrage schickst, ähm, und als User-Agent, den du ja frei wählen kannst, hatten wir auch schon öfter mal diskutiert, dass du ja bloß ein mhm. Feld was, was eintragen kannst, wenn du dort TNAS stehen hast, dann beglück dich das System mit dem Root-Passwort. Äh, einfach in dem, in, also einfach okay. als Response. Also du brauchst das Gerät nur lieb fragen, wie das Root-Passwort ist und das fra kommt dann also eine HTTP-Anfrage zurück, hat dann ein eigenes PWD-Feld, wo dann das Passwort drinsteht. Oh Mann. Ja, sowas muss ich sagen, fand ich schon nicht schlecht. Also. Aber Das, das muss doch eine Backdoor sein. Sowas kann ja nicht versehentlich als Bug auftreten. Ja, ich, ich hätte jetzt gesagt, das haben die Entwickler irgendwie eingebaut beim Entwickeln so als Debug, so, keine Ahnung, sie haben da irgendwie ja. zehn Kisten rumstehen und jeder hat ein eigenes Passwort. Ja, okay. Keine Ahnung, wir bauen uns ja. da einen Mechanismus ein, damit das automatisiert läuft. Und oh, diesen Mann. Mechanismus haben sie einfach nicht mehr ausgeschaltet, aber das ist halt schon übel. Ja, ähm. das ist wirklich... Hallo, darf ich das Passwort haben? Ja, hier. Bitte schön. Ja, genau. Also das, das fand ich schon sehr gut. Schon. Yo.
1: Ähm, das lässt aber natürlich auch ein bisschen darauf blicken, wie das Passwort gespeichert wird, ne? Haben wir ja auch oft drüber gesprochen, kannst du irgendwie hashen, das Passwort, das kannst du auch noch salzen, oder pfeffern.
0: Ja. Aber das heißt ja,
1: dass das Nass das definitiv im Klartext
0: vorliegen hat. Lass mich mal kurz das nochmal verifizieren. Das ist vielleicht auch nicht die beste Methodik. <lacht> äh, Ich habe mir das jetzt nicht explizit aufgeschrieben.
1: Naja, wenn das Passwort zurückkommt, dann kommt das Passwort zurück. Ne? Ja, ich bin
0: mir jetzt unsicher, ob es nicht vielleicht auch gehasht zurückkommt. Da okay. weiß ich jetzt nicht. Ich schaue gerade noch mal. Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Okay, ich finde nicht mal den Artikel gerade,
0: sonst hätte ich mal mit den gar nicht Ich schau mal, hier gibt es einen Exploit. Ich muss gerade in dem Screenshot. Ne, ich glaube, das ist Ja, ja, das ist. Nee, das ist. Äh, das Passwort. Das ist das Passwort.
1: Ja. Okay. Das. Wie hieß der Hersteller noch gleich? Äh, Terra Master. Terra Master. <lacht> ja.
0: okay. Master. Ja. Äh, äh, Terra Master. Sollten wir uns merken, auf die. Auf die keine nicht, Produkte von listen ja. zu setzen. Ja. Zum Thema Let's Go Shopping. Nicht das. Bitte. <lacht> Reicht eigentlich schon als Info. Ja. Ich könnte auch gerade noch ein bisschen, also auch eine kleine Mini-Meldung noch hinten dran bringen. Fand mhm. ich auch ganz, hatte ja vorhin schon ein, ein bisschen ähm, schlecht über, über Antiviren-Programme und Endpoint-Security-Programme gesprochen. Und im Januar kam eine Lücke auf von, ich glaube, das ist Cisco, die Clam- äh, Clam-AV haben, also Antivirus. Und die haben eine Schwachstelle mit dem CVSS-Score 9,8 in der Scanning-Library mhm. gehabt. Ja, Und das ist Remote-Code-Execution. Und das ist halt das Witzige daran, was wir auch schon gesagt haben. Also da läuft ein Programm mit den höchsten Rechten, was alles parsen muss und was müssen sie, wo ist äh, die Schwachstelle drin? In dem Parser für das Apple-Filesystem HFS Plus. Da mhm. steckt die Schwachstelle drin und lässt sich wohl wirklich ausnutzen. Und ein bisschen die Problematik steckt da auch drin, weil ähm, das auch oft auf Linux läuft. Also dieser Antiviren, mhm. der läuft auch unter Linux und wird oft mit, ähm, mit Mail-Servern äh, gekoppelt, ja. dass der automatisch die Sachen scannt. Was es natürlich nochmal mal ähm, problematischer macht, dass es halt auch ja. auf ganz vielen Backend-Systemen automatisiert ähm, ja. läuft. Ja. Das stimmt. Das Ach, du bist also, mal so Anti, ne? Wenn es um Virenscanner geht. Ja, aber da steckt ja auch ein Namen drin, Anti. Antiviren.
1: Ja. <lacht> aber Antiviren, das ist ja da ja. was Gutes.
0: Ja, ja, ich weiß.
1: Nee, ja, aber hast du recht, stimmt. Clam AV ist auch echt so ein Beispiel für, ja, für einen auf Linux laufenden Virenscanner. Genau. Und das ist schon scheiße. Also ich glaube, der wird viel eingesetzt, wenn man irgendwo Files uploaden kann, die verteilt werden oder Richtig. wie du sagst, ein Mail-Server. Das ist schon uncool dann. Ich frage mich gerade, kann man, wahrscheinlich könntest du irgendwie eine Datei, die irgendwie im, also die diesen Part des Parsers triggert, könntest du wahrscheinlich schon bauen, ne? Ich Jetzt überleg, würde das auf einem Linux überhaupt klappen, weil
0: da ist ja kein HFS Plus Dateisystem.
1: Aber, Aber das ist ja egal. Nur. Das ist
0: ja das Witzige daran. Dieser, das ist ja, das ist ja so ein bisschen dieser die Krux an, an Antivirenprogrammen. Du musst ja nicht hm. mal, äh, ja, aber der, der also der Antivirenprogramm muss trotzdem den Parser haben, ja, auch wenn nee, du HFS Plus überhaupt nicht äh, bei
1: einem bei einem Filetype wäre ich ja. da auch voll dabei, irgendwie ein Docx oder so, ne? Und dann schickst du ein Docx mit. Ich frage mich jetzt nur, das ist ja ein Dateisystem und kein Dateityp HFS ja. Plus. Aber vermutlich kannst du auch irgendwie ein Image oder so bauen, was du wirklich e schickst. Ja, und das genau. würde er dann scannen und erkennen, ach, hier HFS+, Plus, dann,
0: geht hier mal steht, e -Engine, ja. also hier steht HFS plus partition file. Also ich glaube, das ist schon auch ah, eine Datei. Okay, okay. Ähm, so eine Partitionsdatei. Also ich kenne jetzt das, das, mhm. das, das Dateisystem jetzt auch nicht im, im, Detail, aber also das klingt wie, das ist eine Datei, ja. und die schicke ich mal rum. Oh Mann aber ja, das ist auch das ist, eigentlich ist es das, also das ist ja genau das Problem, ne, dass ähm, hm. ja, ich habe diese Software nicht, ja, bist trotzdem verwundbar, also ich ja. weil ja, ja. Äh, der Antibu-Programm kann das trotzdem, Der ja. kann halt alles. Ja, kann halt alles, ja. Also können in Anführungszeichen. Und und mittlerweile was ja auch noch ähm, ganz witzig ist, da gab es irgendwie auch ein, letztens einen Tweet, wo ich ein bisschen auf die Idee gekommen ist, dass es auch von bestimmten Dateiformaten ähm, auch so viele verschiedene Versionen gibt, also allein von mm. Zip oder Ra oder Sonstiges gibt es so viele verschiedene Versionen, die der Parser alle unterstützen muss. Ja, und das, das, es ist ein unfassbarer, komplexer Haufen, das yep. wird uns noch alle um die Ohren fliegen.
1: Ja, und es, also da stecken halt irgendwelche, irgendwie Parser-Code für obskure Dateiformate aus ja. den 80ern drin, die seit 1991 oder so keiner mehr angeguckt hat, die einfach von Iteration zu Iteration mitgeschleppt werden in dieser Dateiformat-Library des Antivirenherstellers. Ja, das ist, äh, das ist ein katastrophaler Zustand.
0: Ja. Also äh, wollte ich nochmal nachliefern, Antiviren-Software äh, ist immer noch schlecht. Ja. Bleibt okay. schlecht. Bis erstmal, ja. Dann,
1: äh, vermerken wir das erstmal, bis ja. auf weiteres so. Okay. <lacht> okay. Ja, verrückt.
0: Jo, hast du noch eine schöne Schwachstelle? Nee, ich würde jetzt, wäre jetzt zu einem anderen Thema, also ich habe noch ein Thema, ähm, theoretisch zwei, aber wird jetzt beides nicht perfekt passen, also wenn du irgendwas dazwischen hast oder was passen würde, Nichts, was passt, aber ich hätte schon was. Ja. Ähm, kennst du GoDaddy? Äh, nee. Doch, also ich habe es schon mal gehört. Ist mhm. im Internet irgendwie groß. Genau. Machen die Re Domain registrieren oder? oder? Ja, richtig. ja, irgendwie sowas.
1: Einer oder? der größten mhm. Domain-Registrare ist das. Und ähm, da kam jetzt eine Bisschen unerfreuliche Meldung raus. Okay. Ähm, die hatten wieder mal einen kleinen Breach. Ja. Und ähm, ja, wenn ich wieder mal sage, <lacht> impliziert das ja schon, dass sie vielleicht schon mal einen hatten. Ja. <lacht> Und vielleicht erst kurz äh, kam jetzt im Dezember raus. Ähm, ein Threat Actor hat Zugriff auf das C-Panel bekommen. Also die Konsole, mit dem du deine Server managen kannst. Mhm. Also es ist nicht nur Domain-Registrar, die machen auch Hosting und Server mhm. und alles Riesen, riesengroß. Ähm, zur Einordnung vielleicht 21 Millionen Kunden haben die und so einen Umsatz von 4 Milliarden mhm. US-Dollar. Also es ist kein kleiner Player in dem Business. Und in, diesen, in diesem C-Panel, also dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Webkonsole, um deine Server zu managen, ähm, da haben sie Malware installiert, die deine Kunden zu anderen Webseiten weiterleitet. Mhm. Irgendwie Advertising, Kram haben wir ja schon mhm. über Werbung und Sicherheitsimplikationen gesprochen. Mhm. Also wirst du irgendwohin weitergeleitet, wo du Werbung kriegst oder malicious Software oder so. Und wenn ich sage wieder mal, die hatten im März 2020 ähm, schon ein kleineres Problem, ähm, da hat jemand Zugriff auf äh, Login-Credentials von Mitarbeiter-Accounts bekommen, ähm, die, da, die wiederum auch Zugriff auf das Hosting von Kunden hatten. Mhm. Da waren aber nur 28.000 Kunden betroffen. Also Nur. Kindergarten von ja. den 21 Millionen, ja, ja. Das ist ja wirklich äh, ist Promille, ja, kannst ja. also eigentlich nicht der Rede wert, nee. ähm, haben trotzdem Leute drüber geredet, wie dem, wie dem auch sei. Und zwischendrin im November 21 gab es auch noch mal einen kleinen Incident. Ähm, da hat jemand Passwort ein, ein Passwort erlangt mit dem er Zugriff auf den Source-Code von GoDaddy's äh, Managed WordPress-Service bekommen hat. Managed WordPress? Dir, genau, die bieten dir auch an. Wir hosten dein WordPress für dich. Und ja, ähm, ja 1,2 Millionen Kunden betroffen. Okay. Also auch irgendwie 5% der Customer-Base. Auch jetzt kein Riesending. Ja. Ähm, 2019 hatten sie auch noch mal ein bisschen Schwierigkeiten mit DNS, ähm, da lässt sich aber drüber streiten, ob das denen anzurechnen ist oder nicht ähm, da war der Ursprung des mit Problems Nix, mit dummen,
0: also DNS die machen ja was ja, mit
1: ja, ja. ich höre schon du bist ein bisschen streng, dann hole ich weiter aus also es tatsächlich kann man darüber diskutieren ähm, das Problem entstand dadurch dass Domain-Kunden deren DNS-Server als Name-Server eingetragen haben auf ihrer Domain, mhm. weil sie ihr DNS auch von GoDaddy haben managen lassen, das aber nicht mehr fortgeführt haben. Also entweder gekündigt haben oder eine Rechnung nicht bezahlt. Auf jeden Fall hat GoDaddy von ihren DNS-Servern die Zone entfernt weil gekündigt oder nicht mehr bezahlt wurde. Die Domain hatte aber den GoDaddy-Server noch eingetragen, als das ist mein Name-Server. Mhm. Und dann war die Schwachstelle quasi, dass du dir bei GoDaddy einfach einen Free-Account machen kannst für DNS und einfach einen Zone-File für genau diese Domain hochladen kannst und der Nameserver halt noch drauf zeigt und damit hast du dann
0: die, die Domain, Domain kontrolliert quasi genau klingt aber schon so nach einer Schwachstelle auf deren Seite oder
1: ja es war natürlich nur möglich weil der Domaininhaber auf einen nicht existenten Domain also Nameserver gezeigt hat ja. also nicht existent einen nicht mehr aktuellen einen ja. mit dem er keine Geschäftsbeziehung ja. mehr hat ja. Ähm, aber ja im Endeffekt war das irgendwie 2019 auch schon irgendwie drei Jahre groß bekannt, dass diese Problematik existiert, hm. dass man auf Name Server zeigt und andere dann da Accounts machen und dann Zone-Files hochladen und GoDaddy nichts dagegen getan hat irgendwie. Ne? Also man hm. könnte auch sagen, das Problem ist echt auch ein bisschen größer und ihr könntet ja dann auch mal gucken irgendwie, wenn ihr den das Zone-File entfernt, ob der noch drauf zeigt und mal eine Mail schicken oder gucken, ob derjenige überhaupt da eine Zone hochladen darf und ja, schwierig natürlich auch irgendwie alles. Aber ja, also das ist so die die Historie, mhm. aber was jetzt beim neuesten Breach herauskam, ähm, wir hatten jetzt den Dezember 22, den November 21 und den März 2020, stellt sich raus, das waren gar keine vereinzelten Incidents, sondern ähm, das war dieselbe Gruppe, die seit Jahren GoDaddy kompromittiert hat und einfach so nach und nach, da ach, haben wir das noch gefunden, haben ja. wir das noch und sich da so ein bisschen umsehen. Das ist natürlich auch eine große Umgebung und die sind seit drei Jahren da.
0: Und also sie haben Bulli.
1: Ja, kann, kann man so sagen. <lacht> Wirklich eine Schweinerei und ähm, wo, wo du das da sagst, darfst jetzt dann nicht an den ähm, bisschen blöden, aber groß und stämmig gebauten Jungen auf dem Schulhof denken, ja, das ist GoDaddy ganz wichtig, das haben sie auch nochmal in der Pressemitteilung klar gemacht. Um, uh, sie haben We have evidence and law enforcement has confirmed, also das ist auch ganz wichtig, also ja. law enforcement hat auch nochmal bestätigt uh, that this incident was carried out by a sophisticated and organized group. Ja. Targeting Hosting Services like ja. GoDaddy. Also die haben, das ist nicht irgendwer.
0: Nee, nee, nee. Das sind die, wenn genau. nicht die Besten. Äh, so. Ja.
1: So. Das würde, also das ist ja eine Meldung, die man dann öfter in so einem Kontext liest, weil natürlich ist es unangenehm, wenn der zwölfjährige Nachbarsjunge von dem ja. an dich mit einem Skript auseinandergenommen hat. Ja, das ist ja blöd, ne?
0: Und, ähm, ha haben sie das auch reingeschrieben? So, 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 wie, wie nennt man diese, diese expliziten Denies, wo sie sagen, es war auf jeden Fall kein Zwölfjähriger äh, nee, aus ha diesem nicht. Staat. Das war auf jeden Fall kein Zwölfjähriger mit nee, haben, haben, äh, 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 Aus diesem Bundesstaat. <lacht> aus diesem der. Bundesstaat. Das war's nicht. In, in der Nähe einer Tankstelle
1: Ach, wohnt. Ja, ja genau. Überspezifisches Dementi. <lacht> ja, genau. Nee, haben, genau. haben sie nicht reingeschrieben. Überspezifisches
0: Dementi, ja, genau.
1: Ja, auch in der Politik gerne gesehen, ne? <lacht> ja, genau. Ähm, haben sie hier nicht reingeschrieben. Ich glaube, die ha haben sich damit zufrieden gegeben, dass ja. Law Enforcement das auch nochmal ja. bestätigt hat, dass es hier definitiv <lacht>
0: Zwölfjähriger <grenzfamiliger> war.
1: <lacht> <lacht> ja, 13 wissen wir nicht, ne? aber 12, 12 es nicht so viel können wir sagen. Ja, also es ja. ist, ähm, ist ein bisschen größeres Ding und das ist echt ein, ein riesen Hosting-Anbieter. Ja, uncool, ne?
0: Ja, schwierig, ne? Security ist schwierig. Mhm.
1: Ja, und es ist ja, es ist ja auch irgendwie... Allgemein akzeptiert, wenn jemand wirklich möchte und Geld und Zeit hat, dann kompromittiert er dich ja. irgendwie. Das ist ja quasi nicht neu. Und ja, mit den Informationen, die das Law Enforcement jetzt bestätigt hat, <lacht> kann GoDaddy <lacht> quasi ja nichts mehr dafür. Ja. Da, da machst du halt nichts, wenn so eine ja. Gruppe es auf dich abgesehen hat. Und
0: ja, wir
1: versuchen ja alle irgendwie nur, es schwierig zu machen, aber unmöglich Ja. Kannst du es nicht machen?
0: Da wird bald eine andere Firma rauskommen, die heißt dann Go Mommy. Und dann äh, wird <lacht> man quasi besser. das Business übernehmen einfach, ne? Weiß ich nicht. Ha? Weiß ich nicht. Ist auch ein komischer Name, oder? Go Daddy. Voll, ne? Ja. Würde mich, warte mal,
1: vielleicht gibt es irgendwie so ein Wikipedia-Trivia-Abkommen. Bestimmt nicht von dem
0: Zwölfjährigen erfunden Name. <lacht> <lacht> Steht da bestimmt, ne? nicht von
1: einem. Nee. Bob Parsons. Keine Ahnung. Okay. 6000 Mitarbeiter.
0: Ja, schon größer, ja.
1: Er ist wirklich größer. War übrigens Stand 2019 der viertgrößte Anbieter von SSL-Zertifikaten. Das machen auch die ja. auch noch. Oh, nebenbei. Ja, auch das noch. Oh, gut. Eingereiht mit Honest Ahmed. Ja. ja. <lacht> Used Cars and Certificates. Jo, alles klar, also das Logo von GoDaddy, was sie bis 2019 <lacht> verwendet haben, sieht aber auch tatsächlich so aus, als hätte das ein Zwölfjähriger gegründet. ja. Ja, ja ist, äh, ist ganz witzig. 2006 Nee, 2006 hatten sie schon, ach Gründung 1997, ja, ja. das, die sind eine der ältesten dann wahrscheinlich okay. auch in dem Business ja. und 2006 hatten sie einen Börsengang geplant. Okay. Ei, hm. Ja, lange dabei, sehr groß mhm. und teilweise kompromittiert. Mhm. Also ja, und das ist halt auch so eine Situation, da weiß man auch nicht, was da noch rausplätschert, ne? Ja. Oder wie viel schon in fremde Hände gelangt ist und nur noch nicht bekannt ist und ja.
0: Ja, ja, ja und Mann. cool. Das ist dann der Breach des Monats, oder?
1: Ja. Könnt, ja. Breach der letzten drei Jahre ja, eher, ja aber ja, ja. Könnt, könnten wir so sagen? Oder haben wir noch was Schöneres Ja. Ich habe ich hab tatsächlich noch auch gleich für später noch ein ja, schöneres, okay. ein schönes Thema, einen lockeren Ausstieg vielleicht. Okay,
0: okay, okay, ja. Aber kein wirklicher Breach. Okay. Ja, ich, ich könnte noch was zu zu Banken erzählen. Ähm, ja, zum zum die, Banken. wo man sich draufsetzt oder die <lacht> Finanzinstitute? <lacht> ja. Nee, es sind äh, Banken, die dein Geld äh, für dich aufbewahren. Mhm. Und die haben ja, bei denen ist es ja ein großes Ziel, dass jetzt nicht jeder auf dein Geld äh, gucken kann oder Überweisungen tätigen kann. Also, ähm, das würde ich würde ich mal so sagen. Das wäre einer ihrer Ziele. Mhm. Und ähm, jetzt, jetzt gibt es so einen, so einen lustigen Trend. Ähm, und zwar, also ich fange erstmal mal an, wie das System funktioniert. Es gibt... Auch in Europa, ehrlich gesagt, ich kenne zwar keine Bank mehr, die das wirklich macht, aber es gibt quasi so Systeme, wo man über Telefon anrufen kann und sich dort quasi authentisieren mhm. kann. Telefonbanking. Und, ja, okay. genau. Ja, so ein Telefonbanking, genau. Und dann sagt man denen eben, wer man ist und oft gibt es dann so ein Passwort oder sonstiges. Telefonbanking-PIN. <lacht> ja,
1: genau. Hast du keine Bankgeschäfte gemacht, so mit 13 oder so, da war das noch üblich? <lacht>
0: Also ich, ja, ja, nein, ja, ja, doch, also das das Problem ist, das ähm, geht ja mittlerweile auch automatisiert, also ich erinnere mich auch, man konnte zumindest so bestimmte, also was man ja auch in Europa noch machen muss, wenn man irgendwie bei der Bank anruft, dann muss man zumindest mal irgendwie, was weiß ich, von deiner Karte die letzten drei Nummern und musste dann irgendwie noch ein Geheimnis wissen und dein Geburtsdatum mhm. und irgendwie so Sachen, damit du diese mich ja. irgendwie authentisieren. Aber es gibt mittlerweile ja auch automatisierte Systeme. Und ähm, da kommst du dann quasi in so ein Menü rein und kannst dann eben Überweisungen mhm. vornehmen. Und, und da gibt es einen Anbieter, der nennt sich Voice ID. Und damit mhm. kann man quasi die Sprache als ähm, ja, biometrisches Merkmal nutzen. Und klar. Ja, die, also, Stimme. die Stimme. Die Stimme. Genau, oder? sorry, okay. die Sprache, genau, die Stimme. Oh je. Stimme, genau. Ähm, und das klingt schon nicht, also klar, wenn du dann ja. irgendwie bestimmte Sachen aufnimmst. Also ich glaube, der Angriff, dass du jetzt die, die Stimme aufnimmst, mhm. ähm, die Sachen, die du da sagen musst, und da gehört zum Beispiel My Voice ist mein Passwort dazu, wenn du das irgendwie mhm. aufnimmst oder wahrscheinlich auch zusammen dir frickelst, dann kannst du da rein. Ich glaube, das war schon mhm. immer möglich. Aber jetzt gibt es ja quasi auch einen großen Bereich von so AI-generated Voice. Das heißt, du schmeißt ja mhm. so ein bisschen deine Stimme hin, ähm, brauchst ein paar Aufnahmen und dann kann quasi dieses System deine Stimme nach imitieren und zwar auch mit Sätzen oder mit Wörtern, die du dann definierst, obwohl diese Stimme die so mhm. nie gesagt hätte. Ja. So und das hat auch, das war auch ein Weiß-Artikel, weiß.com uh, und der hat das dann einfach mal ausprobiert, hat sich also da ein paar Sachen, ähm, wie hieß der Provider? Ähm, äh, wo steht's? Weiß wieder keiner. 11 Labs gibt es mhm. also so, das war auch kostenlos, da kann man hingehen, kann ein paar Samples dem Ganzen geben und dann kommt quasi ein System raus. Ich muss immer lachen, wenn du mit deiner riesen Tasse da trinkst. Das ist, das bringst du über ganz, ja. Entschuldigung. Ja. ganze Kameras plötzlich verdeckt. Ich Hätte ja, ja noch einen Schluck nehmen dürfen. Ja, und, ähm, ja, hat das mal ausprobiert und hat dann versucht, quasi dieses System zu umgehen. Und, ja, funktioniert einwandfrei. Das heißt, brauchst du also mhm. bloß ein paar Samples und kannst dann quasi die Stimme imitieren und kannst dann dort rein. Ähm, hat das jetzt bei einer Bank ausprobiert, das hat funktioniert. Er hat das jetzt nicht mit anderen Banken, aber er geht davon aus, das System ist eigentlich identisch. Mhm. Und ja, ich meine, das ist just another example, warum biometrische Merkmale jetzt erstmal keine so gute Ideen sind. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich frage mich wirklich, ob das jemals funktionieren konnte. Weil also Voice ID schreibt selber we analyze over 100 different characteristics of your voice. Mhm. Wie soll das funktionieren? Also das, das funktioniert ja nicht in HD-Qualität, wo sowas vielleicht denkbar wäre, sondern es funktioniert mhm. über analogem Telefon. Ja, das stimmt. Die von deiner, das was wir hören von 20 Hertz bis 20.000 Hertz, das analoge Telefon unterstützt von 200 bis 3,4 Kilohertz. Das schneidet schon mal die ganz, also so einen krassen mhm. Teil überhaupt nur ja. ab. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass diese ganzen Nuancen da überhaupt analysierbar sind, sondern also ich bin da wirklich ein bisschen skeptisch, wie das überhaupt funktioniert haben soll. Ja. Ich meine, klar, von bei HD-Qualität gerne, das glaube ich denen, dass sie das machen können. Aber äh, Telefon ist ja nicht HD-Qualität. Also ja. in den seltensten Fällen habe ich, also wenn du irgendwie mittlerweile, man hört das, äh, finde ich zum Beispiel, wenn du ähm, WLAN, ein WLAN-Call hast, das geht bei den mhm. meisten Mobilfunktreibern, glaube ich, mittlerweile, dann hast du eine super Sprachqualität. Mhm. Aber kaum ist das WLAN weg, springt er zurück und dann hörst du richtig, wie diese Stimme auch gleich dumpf wird. Und ja, also ich frage mich ja. wirklich, also ich bin da echt über erschrocken gewesen, dass es sowas überhaupt gibt. Und sie ja, sagen halt, ja, das wäre aber viel sicherer, als wenn du dieses geheime Passwort quasi, weil das, wenn du das halt einmal mithörst, dann klar, also klar. ich weiß nicht.
1: Nee, ist, äh, ja.
0: Ist komisch, find ich, ne? Finde ich auch ziemlich fragwürdig. Ja, gibt es aber Banken, die das unterstützen und ähm, jetzt, also was wurde jetzt gemacht, dafür gibt es jetzt kein CV, aber äh, ähm, das wurde auch irgendwie zu Eleven Labs ähm, getragen, die glaube ich da auch schon mehr Probleme hatten, also in dem Artikel steht dann auch drin, dass dann ähm, da Leute drin sind, ähm, die von... Ähm, den populären Leuten plötzlich äh, meinen Kampf vorgelesen bekommen und so weiter, also die nutzen halt okay. diese Spracherkennung ja. dann um so ein bisschen äh, Schabernack zu treiben mhm. und äh, jetzt haben die halt im Prinzip jetzt musst du halt eine Kreditkarte angeben <lacht> kannst du also nicht mehr free mache <lacht> okay ist, ja, äh, ja. Ich weiß auch nicht so ganz, ob das das Problem jetzt wirklich behebt äh, oder nicht. nicht. Äh, besonders glaube ich, okay, das ist jetzt eine, Ich das wird wahrscheinlich auch nicht mehr lang dauern. Dann, oder es gibt's mit Sicherheit schon, wo du das mit ja, Open Source-Tools selber zusammenbauen ja. kannst. Also das ist keine wirkliche, also. Mhm. Also ich, ja, fand ich ganz nett. Also auf der einen Seite, fand ich das System grundlegend sehr fragwürdig. Und zum mhm. einen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es eher in den US noch mehr verbreitet ist als in Europa. Mir, ich kenne das ja. nicht, ehrlich gesagt, dass das automatisiert irgendwie funktioniert. Ähm, genau. Glaube ich, dass es das
1: damals mal gab. Ja. Aber ja, es fühlt sich einfach total komisch an, dass ja. du irgendwie im Online-Banking, das finde ich nicht schlecht, aber dass du jetzt im Online-Banking irgendwie gezwungen wurdest ja. mit neuem TAN-Verfahren und du musst Mehr jedes Paktor. Mal für jede Überweisung und ja. genau, und aber per Telefon kannst ja, du hallo. da irgendwie, äh, meine Stimme <lacht> ist mein Passwort sagen ja, und, und dann äh, geht drin. da jede Überweisung raus. Das ist total Banane. Ja, ja wie viel Geld wollen sie wohin überweisen? Ja, genau. Ja. Das ist echt verrückt.
0: Ah, ja. Ja, also es, äh, fand ich fand ich äh, fand ich hm. witzig also, ne. Ja. <lacht> ist es ist es.
1: Hm. Hast du noch was? Zum Thema Stimme ist Passwort. Ich glaube den Artikel hast du auch gesehen. Mhm. Ähm, Security <lacht> of Pass mhm. von äh, Rot 256. Aha. Ein Blogpost ähm, über den Passwortmanager Pass, den wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt haben hier.
0: Der von äh, dem Wireguard-Typ genau. ähm, entwickelt war. Jason. Genau, mhm. Jason Donfeld. Ich nutze, glaube ich, sogar mittlerweile die Go-Implementierung, <lacht> weil ich C nicht so gern mag. Aber ja, mhm, hatten wir gesagt, waren ja, wir ganz toll. ne? So für die Nerds, die Konsolik basiert kennen genau. arbeiten dass das genau. ist tolle Sache ist, ist.
1: Ja. ist auch glaube ich recht weit verbreitet mhm. als Passwortmanager ähm, genau und da hat sich jetzt jemand mal so ein paar Gedanken gemacht ähm, über die Security von Pass ja. also vielleicht um noch mal kurz zusammenzufassen ähm, Pass ist für die Kommandozeile und basiert auf ähm, Files einfach, also Dateien, äh, Klartextdateien, also eigentlich sogar eine Ordnerstruktur. Mhm. Du hast eine Ordnerstruktur, ähm, in der eine neue Datei angelegt wird für jedes Passwort, also für jeden Eintrag, den du in deinem Passwortmanager haben möchtest. Und diese Datei wird einfach verschlüsselt mit der Hilfe von GPG oder PGP. Also
0: mit RSA, dann. Mhm.
1: Genau, also du, du kannst das natürlich auch so konfigurieren, dass es anderes benutzt, aber genau. Default ist RSA, ja, PGP, ne? PGP nutzt default-mäßig RSA, genau. Mhm. Das heißt, du hast einen Public Key und du hast einen Private Key und dann wird alles mit dem Public Key verschlüsselt und wenn du an eins deiner Passwörter dran möchtest, musst du die Passphrase für deinen Private Key eingeben und dann spuckt ähm, das Pass-Kommandozeilen-Tool dir dein Passwort im Klartext aus. Ähm, diese ganze Ordnerstruktur Kannst du auch, wenn du möchtest, ich glaube, da bringt Pass schon eine Funktionalität für mit, in einem Git anlegen oder als Git ähm, Ordner, damit du eine äh, Historie hast. Das heißt, du kannst dann sehen, was hatte ich hier vorher nochmal als Passwort, ähm, wann habe ich eins gelöscht oder editiert und das ist eigentlich auch schon alles, was Pass tut. Es gibt dann so ein paar nette, also das Kommandozeilen-Tool hat dann so ein paar nette ähm, Convenience-Methoden. Du kannst einen neuen, Antrag an, einen neuen Eintrag anzulegen, auch direkt ein Passwort generieren lassen mit vorher definierten Parametern, wie lang und wie viele Sonderzeichen. Und ähm, ja, du kannst dann dir Passwörter ausgeben lassen und du kannst Passwörter ersetzen. Und es ist im Prinzip so ein bisschen so eine Art... Ich will es jetzt nicht zu klein reden, aber ein bisschen sowas wie ein Rapper um ein Git-basiertes Dateisystem, ähm, was die Dateien mit die einzelnen Dateien mit äh, PGP fair und entschlüsselt. On the fly dann für dich. Ja, und da waren ein paar ähm, interessante Gedanken dabei. Zum Beispiel, die erste Feststellung ist schon mal, du hast keine Service Privacy weil Du benennst die Einträge vermutlich mhm. nach der Webseite, für die dieser Account gültig ist, weil du musst sie ja auch irgendwie wiederfinden, richtig, wenn du ja. dann das Passwort wiederkriegen möchtest. Und das ist Klartext, weil diese Ordner und Dateinamen nicht verschlüsselt sind, sondern nur der Inhalt der jeweiligen Datei ist verschlüsselt.
0: Das heißt also theoretisch, wenn ich sehe, paypal.com, weiß ich schon mal, diese Person hat einen Account bei paypal.com. Ne? Genau, mhm. zum Beispiel. Und es gibt sogar, glaube ich, auch manchmal, wo dann der user ad auch schon integriert ist, mhm. dass du dann den Usernamen genau. vielleicht auch da schon rausnehmen kannst. Ja. Mhm.
1: Genau, du kannst den User auch mit in die Datei reinschreiben. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt mehrere Accounts für eine Seite hast, dann willst du die ja auch unterscheiden in unterschiedlichen Einträgen. Und dann hast du verschiedene Dateien, wo vielleicht sogar der Username dann mit enthalten ist. Genau. Das heißt, es könnte schon mal ein Information Disclosure sein. Also sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, ähm, die zweite Feststellung ist, wir haben keine Post-Quantum-Security, weil RSA. Ich glaube, müssen wir nicht weiter darauf eingehen,
0: oder? Gut, Quantencomputer gibt es noch nicht, ne? Kann man jetzt, äh, ja.
1: Gibt es in, kleine Qubit-Anzahl und ja. so. Äh,
0: aber, wir sind aber die Kryptographie wird halt in der Hinsicht schon wichtiger. Das, ist, das stimmt, Genau. Ja.
1: Sehr wahrscheinlich sind wir noch nicht da, dass man jetzt einfach mal eben hm. schnell in RSA hinreichend großen Schlüssel faktorisieren kann, aber äh, viele moderne Kryptosysteme machen sich schon Gedanken, hm. wie man das erschweren könnte im Hinblick auf Quantencomputer und genau. bauen Mechanismen mit ein, die es auch nach bisherigem Stand von Quantencomputer-Algorithmen nicht ermöglichen, ja. das kryptografische Problem sch schneller genau. zu lösen, als die herkömmliche Computer es
0: können. Wir hatten ja auch, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch gerade äh, schon erwähnt, dass es da schon äh, Wettbewerbe gerade am Laufen sind, um ähm, mhm. sichere Verfahren zu entwickeln, die wir dann in Zukunft alle nutzen werden. Ja. Genau. Mhm.
1: Ähm, ist dann auch schon der nächste Punkt. Ähm, ja, der die Überschrift von dem Punkt ist einfach PGP, a 90s Horror Show. Und ich glaube, das fasst es auch ganz gut zusammen. Wir haben auch schon über mehrere Probleme mit PGP gesprochen. Ja. Ne? Ich glaube, in vorherigen Folgen Mail-Security wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, es war hauptsächlich E-Mail-Security. E
1: genau, also es gibt ähm, Angriffe, verschiedenste Angriffe kamen bisher irgendwie... Ähm, wenn man Teile kannte oder irgendwelche Cypher-Modes, die schlecht implementiert waren oder problematisch sind und Default-Settings nicht so cool und die Handhabung richtig zu machen, hyperkomplex und umständlich und also PGP alleine ist schon vielleicht nicht die perfekte Wahl mhm. für sowas. Ja. ja. Nächster Punkt, ähm, den ich ganz interessant fand, no bindings between keys and values. Mhm. Das heißt, du hast grundlegend das Problem, dass du eine verschlüsselte Datei, also ein Passworteintrag, nur durch den Dateinamen oder Pfad definierst und das nicht irgendwie miteinander gekoppelt ist. Und erschwerend kommt hinzu, dass ja die Verschlüsselung mit dem Public Key stattfindet, den jemand sogar kennen könnte. Also vielleicht betreibst du ja deinen Pass mit dem GPG-Key-Pair, was du auch zur verschlüsselten E-Mail-Kommunikation verwendest, dann ist ja dein Public Key public. Ja? Ja. Das heißt, jeder kann verschlüsselte Dateien erstellen mit deinem Public Key, die mhm. dein Pass lesen und entschlüsseln würde.
0: Okay, ja, ja.
1: Und was er jetzt sagt mit no binding between keys and values, du kannst auch Dateien austauschen. Also, beispielsweise ein Angreifer mit, mhm. ähm, Zugriff auf dein Dateisystem oder so, oder dein mhm. Git, in das du dein, dein Pass süngst, kann vielleicht einfach den, du bringst den dazu, einen Account zu machen auf einer Seite, die du kontrollierst, ja. malicioussite.com. Und dann tauschst du einfach den Eintrag mit seinem SSH Private Key und seinem Passwort für malicioussite.com aus. Ja. Und dann lockt er sich in deiner Seite ein. Und wenn du Glück hast, hat er dann sein Private Key
0: reingepastet. Das also habe ich jetzt nicht so ganz. Der es Letzte, gibt, der Letzte, also
1: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Benennung der
0: Secrets quasi ja, und dem Secret selbst. Ja, okay, das verstehe ich, weil zum Beispiel, das ist ja im Prinzip der Dateinamen, ist ja bloß eine Metainformation im Dateisystem, die du dann, äh, wo es dann ein iNode auf die Daten irgendwo zeigt und im Prinzip die Idee ist, ja, wenn das woanders hin zeigt und du etwas austauschen kannst, das ist der Punkt, oder? Ähm,
1: nee. Also Was hier zum Beispiel Abhilfe schaffen würde, wäre, wenn der Dateiname in der Datei auch noch mal verschlüsselt stehen würde zum Beispiel. Zusätzlich, ja, pass, okay Wenn du sagst, pass, gib mir mal das Passwort für malicioussite.com, ja. pass gucken könnte, stimmt der Pfad mit dem Eintrag in der verschlüsselten Datei überein, ja. irgendwie, weil dann hast du ein Binding zwischen Key ja. und Value. Das ist hier aber nicht der Fall. Das heißt, ich, ich könnte jetzt einfach bei mir ähm, meinen Passworteintrag für malicioussite.com und honestsite.com einfach tauschen und Pass würde gar nichts davon merken, ja, wenn ja. ich dann mein Passwort für malicioussite.com möchte, würde das für honestsite.com
0: natürlich ja, rausgehen. Ja, du okay. kannst auf Dateisystemebene einfach die Files tauschen. Richtig, genau. Das ist das aber, was ich auch meinte. Ne? Also du, das heißt, ah, okay. diese Meta-Information dieses Dateinamens ähm, ist ja getrennt von dem Inhalt und du kannst jetzt quasi diese Dateiname zeigt jetzt auf einen iNode äh, oder beziehungsweise auf, auf einen Datenblock und das könnte man austauschen durch was anderes. Also ich verstehe schon, was du meinst. Mhm. Ja, okay. Okay. Ähm, das stimmt. Genau. Das stimmt. Also, ja. das war
1: einfach nur die, die Betrachtung, mhm. ähm, dass das hier nicht stattfindet. Wenn du zum Beispiel sowas wie Keypass XC oder so benutzt, da hast du ja einen, einen Container, ja. der verschlüsselt ist mit dem Masterpasswort, wo alles komplett drin ist. Da wäre sowas gar nicht möglich, ja. weil du dann nicht eine einzelne verschlüsselte Datei für jeden Eintrag hast. Das stimmt. Ähm, ja. Also designtechnisch ist natürlich viel simpler, wie pass es macht, weil du sonst wieder ein Agent bräuchtest, der ganze Container müsste entschlüsselt sein, mhm. dann ist der vielleicht entschlüsselt im RAM die ganze Zeit und das, das hat halt viele Implikationen, aber so sollte man sich dessen bewusst sein. Mhm. Ähm, ja. Dann hatten wir in Bezug darauf noch einen Angriff
0: Theoretisch kann man natürlich auch kritisieren, dass ähm, jetzt einfach nur RSA-Verschlüsselung ist ja, ähm, also wir hatten ja schon gesagt, eigentlich für Passwörter oder ähnliches müsste man eigentlich spezielle Hash-Funktionen nutzen, die resistent sind gegen GPU-Angriffe und mhm. äh, vieles mehr. Also da gibt es ja einen Fortschritt in diesem Bereich, also ähm, was ja auch KeePassXC zum Beispiel auch implementiert hat. Ähm, das heißt also auch davon ähm, ist eigentlich auch nicht besonders. Also da gibt es eigentlich auch schon bessere Varianten, die für mm. diesen speziellen Bereich ja. auch besser oder beziehungsweise spezifiziert oder spezifisch designt wurden. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, also den, den Trick von gerade noch mal weitergesponnen, hat der Autor auch noch einen quasi eine De-Anonymisierungs- einen De-Anonymisierungsangriff äh, gesponnen. Auch wieder, du brauchst Zugriff aufs Dateisystem oder irgendwie diesen, diesen Passwort-Store. Ähm, kannst du auch selber einen Zufallswert mit dem Public-Key verschlüsseln und den irgendwie, ähm, also angenommen, jemand synkt seinen Passwort-Store nach GitHub oder so, ne und du hast da irgendwie Zugriff drauf erlangt, weißt aber nicht mehr. Könntest du einfach einen Zufallswert mit dem Public Key des Users, wenn er denselben von der E-Mail-Adresse, dann ist ja die Anonymisierung Schwachsinn, weil dann weißt du ja, wer es ist wahrscheinlich. Naja, die Idee war, du nimmst einen fest definierten Wert, verschlüsselst den, tauscht die Datei aus für deine Webseite und wenn er sich einloggt, weißt du, dass der der ist, bei dem du den Wert ausgetauscht hast. Ähm, aber da das ja darauf basiert, dass du den Public Key kennst, weil er veröffentlicht wurde, weil das dasselbe von der E-Mail ist oder so, ist das ganze Szenario ein bisschen weit äh, hergeholt. Ja. Ja, ja okay. Aber gut, ja. Ich fand auf jeden Fall, ähm, ja. ein paar interessante Punkte waren dabei und auch ein paar berechtigte Kritikpunkte. Und das sollte man sich vor Augen halten, wenn man ein verwendet.
0: Er hat auch, glaube ich, in dem Artikel drin geschrieben, also ist Pass kaputt? Nee, also es ist die ganzen kryptografischen Sachen, die funktionieren alle, aber so richtig optimal und es gibt eigentlich schon auf der einen oder anderen, gibt schon Fortschritte. Also, genau. Ja.
1: Und er sagt auch, wenn du Pass benutzen möchtest, solltest du auf jeden Fall ein eigenes Key-Pair dafür verwenden. Ja. Weil, ne, sonst kann man schon mal irgendwie einfach Dateien austauschen, gültig, ohne dass dein Passwortmanager es merken würde. Ja. Und ähm, ja, ansonsten empfiehlt ja auch Keepers XC einfach.
0: Ja, hat halt nicht so ein schönes Kommand kommandozeilen mhm. ne? Aber ja, die und machen ich, schon ein bisschen was richtig. Ja.
1: Ich würde mir auch ähm, sehr ernsthaft überlegen, ob ich meinen Pass-Keystore irgendwie, also das geht ja. irgendwie woanders haben würde und das klonen würde. Also würde ich nicht Public auf GitHub legen.
0: Nee, das das nicht, aber ich ähm, hatte mir jetzt auch schon mal ähm, überlegt, also ich meine, ich habe da mittlerweile halt auch andere Sachen drin gespeichert, die zum Beispiel jetzt unterwegs gar nicht so verkehrt wären, irgendwie Pins oder ähm, oder ähnliches. Ähm, mhm. Zum Glück habe ich meistens immer irgendwo einen Laptop dabei, dass ich vielleicht auch mal wirklich nachschauen könnte, aber so ein Handy ist es natürlich schon zum Beispiel ganz angenehm, dann da auch nochmal auf seine Passwörter Zugriff zu haben Klar. und zumindest, ich glaube, es gibt zwar eine App, ich habe sie mobile App auch nie zum Lauf, Laufen bekommen. Ich hätte jetzt auch eine private Cloud gehabt, aber nichtsdestotrotz, also das ist auch nochmal so ein kleines Manko, hat jetzt aber nichts mit der Sicherheit zu tun, aber ja.
1: Ja, du musst dann halt auch dein Key Pair wieder rüberbringen ne, ja. aufs Telefon und so und ja, ist alles ein bisschen
0: umständlicher. Ja, es gibt da schon was, aber ich habe es nicht zum Laufen gekriegt. Das war,
1: mhm. Ja. war... Ja.
0: Ja, könnte, könnte, noch ein bisschen besser gehen, ne? Also, so, mhm. ich finde, so Grundding. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, irgendwie, also, der Use-Case ist eher so wirklich für Power-User, die sich ein bisschen auskennen, die vielleicht auch eine verschlüsselte Festplatte haben, wo jetzt keiner irgendwie, das ist so ein privates Notebook, das ja, auch keiner ja. irgendwie aufgeht. Also, der, der Use-Case ist vielleicht ein ganz kleines bisschen anders, aber ich finde schon, ja, ja, es sind ein paar valide, also, ja, geht besser ja mhm. muss muss man muss man einfach dazu sagen ja hat sich da irgendjemand mal dazu geäußert weiß man da irgendwas nee ne nicht dass ich wüsste nee ja.
1: das ist einfach eine Meinung
0: hat er das mal kundgetan also aus in diesem Blogpost vielleicht mal zum Beispiel an Pass die Entwickler geschickt das weiß ich nicht ja
1: ja. Aber vielleicht wurde es auf Hacker News diskutiert, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber, äh, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, hast du noch, hast du noch Themen?
0: Warum? Sonst würde ich weitermachen. Also, ich hätte eigentlich nur eine Geschichte. Mhm. Ich habe... Äh, ich hatte es in der im Vorfeld. Es ist keine. Es ist eine Schwachstelle vom letzten Jahr. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt. Ich habe ab und zu mal mit Studierenden zu tun und mhm. die hatten, muss ich sagen, eine so entzückende Idee, dass ich die einfach mal kundtun wollte. Aber mehr hätte ich jetzt nicht. Aber mehr. Okay.
1: Soll ich Dann das, mach, mal das machen? mach das ruhig. Ich ja. habe danach auch noch. Ähm
0: ein seichtes Thema zum Ausstieg. Okay, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich das, ich habe mir da jetzt, äh, warte mal. Hm.
1: Okay, ich habe doch auch noch eine Kurzmeldung, soll ja. ich mit der dann mal eben überbrücken? Ja, bitte. Okay, ähm, du kennst ja wahrscheinlich so Authenticator-Apps, ja. äh, zwei faktor die gibt es auch für Mobiltelefone. Mhm. Du scannst dann so einen QR-Code und dann ne, generiert ihr dir ein OTP, wo die Zeit mit reinfließt und das Secret war im QR-Code und dann wird da ein HMAC berechnet und ne, mhm. also TOTP-Verfahren, zwei Faktor. Da gibt es ja viele Apps für Mobiltelefone. Und ich ähm, ich bei Twitter, muss ich gestehen, bin ich wieder über was Tolles gestolpert. Da gibt es eine neue App die macht gerade mächtig Werbung bei dem Thema waren wir ja eben schon mhm. in Apples App Store und zwar heißt die Authenticator App <lacht> heißt die einfach Komma 2FA ja. Okay. ist äh, eine dicke fette Ad äh, coole, coole Screenshots und so ja, geil. und ähm, die bieten einen speziellen Service an okay ähm, die haben einen, der Hersteller hat einen Matrix Endpoint. Okay. Und da schicken sie das äh, TOTP-Secret hin, wenn du einen neuen Account hinzufügst in die App. Okay. Also jedes Mal, wenn du einen QR-Code einscannst, weil du einen Zwei-Faktor irgendwo aktiviert, aktivierst, aktivierst, ähm, dann wird das an den Hersteller geschickt von der App.
0: Okay. Ja.
1: Dachte ich, wäre wär mal eine kleine Meldung wert. Also, wenn jemand das Problem hat, irgendwie keine Backups vom Handy zu machen, sein Handy öfter zu verlieren und überall dann die zwei Faktoren nicht mehr hat, dann nehmt genau diese App, macht einfach den App-Store auf, die pflastern alles voll Werbung im Moment, ja ähm, die machen für euch Backups von euren zwei Faktors.
0: Ja, ist doch super, oder? Ja, Finde ich eigentlich auch ganz nett. Ja, ja. So. Du stellst es jetzt irgendwie so negativ dar, habe ich das
1: Gefühl. Nee, oder? Ich, gar nichts. Also schöner wäre es, wenn sie dieses Feature ein bisschen mehr bewerben würden, ja. so wie sie ihre App bewerben. <lacht> ja. Dann wüsste man halt auch einfach, dass, dass man sich drauf verlassen kann ne? ja. und würde nicht noch extra Vorkehrungen treffen. Nee, ist super. Also ja. ich habe äh, hab den Tweet im, im Chat, ist äh, ja. ist schön. Da hat sich jemand mal die Requests angesehen. Gesehen, alles klar, cool. Ja. Hier ist. Was sind Features, äh, ganz, die man äh, braucht? So. Genau, hier ist dann das ganze Secret kommt mit, der ja. Username, der Issuer, also ja. alle, alle Infos aus dem QR-Code ja. werden dann übertragen auch an, an den Hersteller. Ja, und top. Die sollten das einfach nur ein bisschen stärker bewerben. Das ja. machen sie nämlich nicht. Schade. Ähm, dann könnten sie auch mehr verkaufen. Die bieten nämlich auch Authenticator Pro an. Ja. Was interessant ist, per In-App-Purchase kannst du es kaufen. Mhm. Eine Woche 4 äh ja. Dollar, Was? ein Jahr 40 Dollar und ja. Lifetime 60 Dollar. Ja, ist günstig. Und ich mag auch dieses erstmal nur pro Woche. Ja. Weil ich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zum Beispiel Wochen, da brauche ich gar keinen <lacht> TOTP-Code. ne? Ja. Und dann wäre ich ja dumm, wenn ich jetzt ein ja. Jahresabo das mache. Das dumm. Und dann ist man, da, ich bin ja auch mal zwei Wochen im Urlaub, da logge ja. ich mich nirgendwo ein, mhm. da würde ich hier schön jährlich, ja. würde ich hier schön bezahlen, ja. aber so kann ich einfach jede Woche, wenn ich mal einen und meiner codes brauche, ja. ähm, kann ich die vier Euro und dann kann ich die Woche aber auch prassen, dann habe ich die ja. ganze Woche <lacht> Pro-Version, <lacht> ja. da kann ich mich einloggen ja. und einloggen, was ich möchte, finde ich ein tolles Konzept. Und wenn ja. du bedenkst, dass die ja auch das
0: Backup <lacht> mit übernehmen, ja. ist vier Dollar die Woche wirklich ein einfach toller... Einfach nichts. Ja. Genau. Sehe ich auch. Toller also, Preis. Du hast mich äh, überzeugt. Das ist eine App, ja, ähm, die würde ich auf jeden Fall installieren.
1: Alles klar. Ja. Seriös. Also, Falls du wirklich so überzeugt bist, wie du sagst, äh, habe ich, hab ich noch ein Leckerli für dich. Die bieten auch eine eigene VPN-App an. <lacht> <lacht> Track VPN. Secure and Fast Proxy. Ja. Wie heißt da die Track VPN? Den, nee, Track. Track. Star Trek. Ja. Ah. Ja, ja, ja. Aber ähm, Wirkt alles sehr seriös auf mich. Ja. Ne? Fürs Protokoll. Die Firma heißt k PTE LTD. Ja, gut. KMO <lacht> ja.
0: ja. Gut. Also, super. Ein also, die Authenticator-App, die finde ich echt nicht schlecht. Also. Ja. Einfach mal. Features, die man insgeheim haben möchte, noch nicht wusste, dass man sie braucht. Aber ich meine, mhm. jeder, der schon mal sein Handy ins Klo geworfen hat, wird sagen, ja gut, <lacht> ja. Äh, dass ich jetzt hier vier Dollar nochmal ausgeben kann und habe meine, meine... Alles wieder da. Alles wieder Alles da, easy. Als wäre ja. nichts gewesen. Ne? Ja. Ja. Und ich
1: glaube, wenn wir es nicht dazu sagen, machen wir uns strafbar. Also jetzt kurz den Jingle diese Episode SecFold FM ist ja. gesponsort von, von der besten Zwei-Faktor-App der Welt. <lacht> ja. Ja. Ein, ein Dollar kriegen wir, ne? Für jeden, ja. der mit, mit dem, äh, dem Rabattcode FM ja. die App kauft. Also wenn es vier
0: Leute machen, können wir uns wieder für eine Woche äh, für auf Secvolt.fm äh, ja. ja. einloggen.
1: Nee, ist äh, günstiger sogar. Ihr könnt für 3,50 die Woche mit unserem Rabattcode.
0: Ja. Na. Aber also wenn, ihr müsst trotzdem, ihr müsst es oft genug machen, weil sonst können wir uns irgendwann nicht mehr bei Sackvoll-FM äh, einloggen. Dann gibt es keine Episoden da, mehr. Ne? Das wäre dumm. Ähm, das wär daher wirklich, ja. bitte genau. äh, unterstützt uns.
1: J jede Woche bitte einmal irgendwie. Falls ihr euch mal eine Woche nicht einloggen müsst, ja. ist okay. Aber wenn jetzt noch eine zweite Woche dazu kommt, mach einfach drauf. mal, damit ja. wir auch weiter existieren können. Ja, sonst schießt ihr euch in den eigenen Fuß. <lacht> <lacht> okay, aber was was ein Quatsch es gibt.
0: Ja Wahnsinn. Mhm. Ja, aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, ne? Also bei jetzt jetzt gibt es ähm, diese Authenticator-Apps, die ja von Google und Microsoft und und so weiter und so fort. Jetzt kann man natürlich auch sagen, naja, will ich Microsoft, will ich brauche ich Google? Gibt es nicht auch andere? Ja, gibt es auch. Ich glaube ähm, Gibt es auch wirklich freie Versionen? Wie ich hatte da irgendeine? Mhm. Weiß jetzt bloß nicht, wie die heißt. Was es gibt ich? ein paar, glaube ich, die man ganz gut <lacht> ganz gut benutzen
1: kann. Äh, ja, genau. Findet man aber auch raus, wenn man ja. ein bisschen genau. äh, nachrecherchiert. Ähm, ein paar hat ein paar Probleme, ein paar sind super. Ja.
0: Genau, das ist halt auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass jetzt gerade diese Big Player da sind mhm. Und ja, ob, ob man das jetzt so möchte oder nicht, ob da nicht wieder irgendwie so ja bei Google dann zumindest was ankommt, dass man zumindest einen Account hat. Ne, das sind ja auch wieder so Punkte. Also es finde ich auch ein bisschen schwierig. Aber dadurch gibt's halt wieder so eine so ein Wildwuchs von solchen tollen Apps. Äh, ja, mhm. schwierig. Hey, Jupp. Gut. Gut. Hast du schon mal von Backslash Confusion gehört? Also vielleicht warst du schon mal verwirrt, äh, ob der jetzt Slash oder Backslash. Äh, Ach so, ja. <lacht> das, ja, hat, Hatte ich oft. Genau, also ähm, das, da gibt es auch Software, die sowas hat. Und ähm, das ist eine Schwachstelle, die also klingt jetzt auf den ersten Blick, also ich, ich finde das Tolle ist, ähm, die Studentengruppe, die sich dieser Schwachstelle angenommen hat, hat das, das relativ, also, es stellte sich so auf den. Im groben Blick würde man sagen, okay, what's the big deal? Aber wenn man das mal so komplett durchspinnt, man so, oh shit, äh, da geht einiges. Also, es gibt mittlerweile, war mir auch nicht ganz klar, es gibt ja den IETF-Standard, ähm, wie eine URL auszusehen hat. Ähm, ne, HTTP, Doppelpunkt, Slash, Slash, dann gibt es quasi ein Ad-Zeichen. Äh, ein Ad-Zeichen wird teilweise benutzt, um Benutzername und Passwort zu trennen voneinander. Und es gibt quasi eine, eine, ein Trennzeichen dann auch zu den Parametern und der Ressource und so weiter und so fort. Also es gibt quasi einen Standard. Ähm, aber wie das so ein bisschen ist, äh, Google hat sich gedacht... Äh, dieser Standard, der ist doof, der stinkt nach Pipi. Ähm, und wir sind ja groß genug, um quasi, wenn okay. wir jetzt das anders machen, dann muss sich ja sowieso jeder dran halten. Also kamen die und haben einen eigenen Standard gemacht, der sich wirklich Watt WG nennt. What ist die Abkürzung für Web, Hypertext, Application Technology Working Group. Ähm, Aha. Genau, What WG und die haben da ein paar Sachen anders gemacht, die denken, also es gibt so, ähm, die fanden, dass das nicht mehr so user-orientiert ähm, äh, entwickelt wird von der IETF, und das dauert auch immer so lange, da muss man sich treffen, und ist alles schwierig, bis das da mal wirklich Standard ist, das ist ja auch ein längerer Prozess, und Google kann mhm. ja einfach sagen, das ist jetzt Standard, und fertig ist die Geschichte. Okay. So, und ähm, es gibt jetzt teilweise ähm, Frameworks, und das ist genau der der Punkt, ähm, bei denen teilweise beides unterstützt wird. Ähm, also vielleicht um kurz diese, ähm, die die wichtigsten ähm, Unterschiede nochmal kurz, glaube ich, ich muss mal gucken, gab es ein paar, habe ich mir glaube ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ähm, also einer der, der Unterschiede, die dort ähm, enthalten ist, ist, dass eben, ähm, der Backslash bei dem einen ignoriert wird, bei dem einen Standard, und bei dem anderen Standard wird er umgedreht und wird zu einem Slash und gilt damit als Trennzeichen. Mhm. Also das ist quasi der, es gibt noch ein paar andere Unterschiede, ähm, aber das ist jetzt der, der jetzt für diese Schwachstelle ähm, wichtig ist. Mhm. Das heißt also, wenn jetzt ein Parser nach einem nach einer Validierungsmöglichkeit suchen würde und es würde eben einen Backslash finden, würde er durchgehen und würde im ersten Schritt den Backslash umdrehen. Und im zweiten äh, Durchschnitt würde er sagen, ach ja, das ist ein Trennzeichen und würde den Teil von dem anderen trennen. Ja. Nehmen wir mal, machen wir es mal konkret. Wir machen mal http slash slash attacker.com backslash /at add www.google.com. Mhm. So, und wenn wir das jetzt nach dem ITF-Standard machen würden, wir würden den Backslash ignorieren. Okay. Und damit ähm, würde backslash at www.google.com der Parameter werden von attacker.com. Mhm. Ja, weil das Backslash kein Trendzeichen mhm. ist. Und damit wäre es ein wenn wir das jetzt nach WhatWG machen würden, mhm. dann wäre Attacker. Dann würden wir beim ersten Parsen durchgehen, würden das Backslash umdrehen zu einem Slash, mhm. damit wäre es ein Trennzeichen. Und damit ähm, habe ich das jetzt richtig gesagt? Nee, hey,
1: ich glaube, es müsste andersrum dann sein, ne? Damit würde es einfach ein Slash und dann sind wir auf attacker.com. Genau. Beim anderen würde aber wahrscheinlich,
0: wäre Google.com dann die interpretierte Domain. Richtig, genau. Ja, richtig. Genau, mhm. so war's. Also, was man damit jetzt machen kann, wenn man jetzt eine Überprüfung hat, ähm, zum Beispiel, ich erlaube jetzt nur ähm, Zugriff, also ich möchte jetzt, ich möchte, dass nur YouTube-Links eingetragen werden. Und mhm. das ist jetzt, je nachdem, wie das jetzt eingegeben und wie das interpretiert, könnte das eben Probleme bereiten. Okay. Also beziehungsweise, wenn die Darstellung des Links in einem anderen ähm, System erfolgt als die Inter also der Parser, der das dann mhm. analysiert. Versteh. Das heißt, ich könnte dann sowas wie attacker.com, backslash, www.google.com und je nachdem könnte das sein, dass quasi der Parser sagt, ja, passt. Dann wird das quasi in die Datenbank integriert und wenn es aber auf der Webseite dann anders interpretiert wird, komme ich dann auf attacker.com vorher auf www.google.com. Mhm. Das das ist grundsätzlich, nennt sich das Backslash-Confusion. Aber erstmal klingt es das so, dass das jetzt so, das ist jetzt die Schwachstelle. Was die Studierenden jetzt gemacht haben und das muss ich sagen, fand ich einfach ziemlich cool war das mal bis zum Extrem weitergetrieben. Was kann man denn damit machen? Und es gab eine, diese Lücke äh, gab es in der Programmiersprache Dart. Äh, weiß nicht, ob der die was sagt. Ähm, mm, Glaube ich auch für, irgendwie. Für Android-Apps? Ja, ja, genau, das ist, genau. Wurde von Google auch entwickelt, ist so eine Open-Source-Programmiersprache für Mobile-Entwicklung, Genau. Und da gibt es auch ein Framework, was Flutter heißt, was auch von Google integriert ist. Ähm, genau, und da war diese mhm. Schwachstelle eben drin. Und was ich ganz äh, daran ganz cool finde, die hatten dann so eine Mini-App entwickelt, womit man quasi eben, wie schon gesagt, nur YouTube-Links hochladen konnte. Und da war diese Backslash-Confusion eben drin. Und dann haben gesagt, ja, was kann ich denn mit dieser Schwachstelle wirklich machen? Und ähm, das Witzige dabei ist, das sieht genau das aus. Also, man konnte jetzt einen YouTube-Link integrieren, ähm, der aber mit Attacker.com integriert war. Das heißt, wenn man drauf geklickt hat, war dann Attacker.com. Aber, und das, das ist jetzt natürlich noch eine Besonderheit von der Mobile-Entwicklung: mhm. die Rechte, die du der App gibst, mhm. diese Rechte bekommt auch die Webseite, die quasi eingebettet wird. Der WebView, ja, okay. Richtig, das heißt also, was die gemacht haben, wir haben eine App entwickelt und haben gesagt, ja, das ist eine fancy App, die brauchen auf jeden Fall Kamerazugriff. Mhm. Ähm, haben dann eine URL, also andere Leute haben quasi so eine Art Webshop integriert mhm. mit attacker.com. Du bist auf, bist dort drauf gegangen, haben von der entsprechenden Person, weil sie Kamerazugriff hatten, ein Bild gemacht mhm. und sind dann äh, direkt wieder auf eine echte, auf ein echtes YouTube-Video gegangen, sodass man es wirklich nur kurz flackern gesehen hat und dann okay. war die Sache be äh, beendet und konnten quasi zeigen, ähm, ja, wie man so eine einfache Lücke mhm. von so einer Confusion, das sind unterschiedliche zwei Standards, die da genutzt werden, ähm, ja, ähm, recht schön ins Extrem dargestellt wurde, fand ich. Also es hat mich, ähm, fand ich eine coole Sache, wie da die Privacy, also die die ja. Privatsphäre dann eigentlich, ähm, ja, mal schnell äh, Mal schnell äh, Klar. Ja. Und das kannst
1: du ja beliebig weiterspinnen. Die, äh, die Android-Anwendung braucht Zugriff auf dein Adressbuch oder
0: so. Schwupps, ist alles ja. weg irgendwie. Richtig. Oder? Wo du denkst, du hast jetzt nur ein YouTube-Video gesehen. Ja. Richtig, genau. Also das kann man natürlich genau noch weiter treiben. Und allein nur, weil halt jetzt nicht mehr YouTube.com, sondern eben Attacker.com äh, drinsteht. Mhm. Ja? Fand ich nett. Ja. Ich, mir, mir war auch nicht klar, dass es mittlerweile dieses Wort-WG mittlerweile gibt. Ist auch mhm. ähm, leider wirklich mittlerweile Standard. Also Firefox und alle gängigen Browser, dadurch, dass Chrome und Chromium das quasi verbreiten. Ist watt WG eigentlich mehr oder minder der Standard jetzt, der überall verwendet wird. Und Flutter waren halt die einzigen, die irgendwie nicht ganz vergessen haben, dass ihre eigene Firma einen eigenen Standard entwickelt haben und mhm. waren halt, haben halt das versehentlich nach dem ITF-Standard gemacht. Oh, um, ja. ja, fand ich ganz, ganz witzig. Ja. Das war eine ältere Lücke, wurde auch sofort gefixt. Also es war beim Reporten war dann so zum nächsten Tag war irgendwie so mehr oder minder der, der, der mhm. Bug da, äh, war der war, war das dann reported. Ähm, ja, aber fand ich irgendwie äh, sehr beeindruckend, wie so eine kleine Lücke dann doch ähm, relativ viel Impact hat. Ja, schöner Proof of Concept. <lacht> ja. ja, cool.
1: Okay, sollen wir zum letzten Thema für heute. Gibt es wieder was mit Blockchain? Leider nicht, du reißt dir schon die Hände.
0: Ja, ich dachte, irgendwas äh, mit
1: Blockchain. Nee, bestimmt war irgendwas, ja. aber ich, ich habe hab leider nichts parat. Ja. Ich habe was anderes Schönes. Mhm. Ähm, es geht um Autos und TikTok.
0: Okay. TikTok-Challenge. Genau, ja. TikTok-Challenge.
1: Ich sehe schon, ja, mach, machst du auch viel in deiner Freizeit, ne? Wir hängen da ja ab und ja, schufst dann ja. uns immer die TikTok-Challenges hin und her und zu. Genau.
0: Ich wusste zwar, auch, was ist, ne? Also bloß so als kleiner ja, Hint. Ne? Ja,
1: Weil die Jungs von Binär ja. Gewitter die das erzählt haben. <lacht> ähm, ja, ich bin äh, wieder mal am Wochenende durch TikTok gescrollt, auf der Suche nach einer neuen, <lacht> coolen Challenge irgendwie. Ja. Und ähm, da bin ich über die Kia-Boys gestolpert. Okay. Boys mit Z übrigens, wie so eine äh. Boy-Group ja, aus den okay. 90ern. Mhm. Ähm, die die Kia-Boys, <lacht> denen ist Folgendes aufgefallen. Die haben festgestellt, dass viele Autos von Kia und äh, Tochter Hyundai oder Mutter, mhm. ich bin nicht sicher, die gehören zusammen. Ja. Irgendwie ist bei, bei Autoherstellern ja sowieso total wild, ja. wie, wie viele eigentlich zum selben... Mhm. Ähm, Kia und Hyundai Fahrzeuge von 2015 bis 2019, also mhm. gar nicht so alt, die haben gar keine ähm, elektronische Wegfahrsperre, also hier Electronic Immobilizers. Okay. Also es, es haben teilweise schon viel ältere Autos mit irgendwas kleinem noch im Zündschlüssel ja. und dann misst er irgendwas und dann Geht überhaupt erst der, der Kreis auf, mit dem man den Motor starten könnte? Ja. Das haben die einfach nicht. Ganze okay. Baureihen, noch ja. und nöcher, ähm, keine Ahnung. Hat jemand vergessen oder Geld <lacht> sparen oder so. Aber dafür behaltenbare
0: Lenkrad oder, oder sowas, ja?
1: Wahrscheinlich. Ja. Wobei. Wobei ich jetzt unabhängig voneinander von mehreren Leuten gehört habe, ja. dass man sich denkt, beheizbares Lenkrad, genau, was zum Teufel ja. soll denn das sein irgendwie? Wir sind auf dem Gipfel der Dekadenz angekommen, ja. die dann aber mal so ein Fahrzeug gefahren sind ja. und gesagt haben, im Winter ist mega geil, warmes ja, Lenkrad, mega. Ich, ich
0: wäre auch, ich habe sehr, sehr schnell kalte Hände. Ich wäre äh, ich wäre der erste Kunde, der äh, so ein Ding äh, unbedingt haben möchte. Okay, ja, ich, also, okay.
1: Ja. Also ich, ich wäre auch eher die Fraktion, die sagt, wofür zum Teufel? Ja. Aber anscheinend ist ja. es wohl sehr angenehm. Ja, ich von okay. mehreren Seiten gehört. Aber wir schweifen ab. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall heißt es, du kannst diese Autos halt super einfach klauen, weil du kannst sie einfach kurz schließen. Als wären wir wieder in den 80ern. Ja. Und die Kia-Boys, ja. die zeigen dann halt mit ihrer Challenge einfach immer, wie sie Kia-Autos knacken, auf banalste Weise, mit einem USB-Kabel oder so irgendwie eingestiegen und dann tatsächlich irgendwie kurzgeschlossen und total simpel. Und wir reden hier teilweise noch von 2019 gebauten Autos ja. oder äh, lassen 2019.
0: Jetzt, jetzt, ich muss blöd, blöd fragen, das heißt, sie müssen irgendwie in das Auto erstmal eindringen. Mhm. Und dann genau. ist es so wie in den Filmen, die roppen da so ein paar äh, Kabel raus, ähm, machen die äh, kurz und also dann äh, und dann plötzlich äh, geht das. dann Genau. Okay. Auf, auf simpelste Art und Weise.
1: Ist unterschiedlich auch, je nach Modell, aber du brauchst quasi nichts ja. und du musst nichts können und ja. Ähm, ja. es ist halt komplett äh, trivial. Ja. Und alle anderen Autohersteller, für die ist das Standard-Equipment. Einfach ja, ja. so eine Wegversperre drin zu haben irgendwie. Und bei denen halt nicht. Und das war länger schon so. Hat aber ähm, 2021 ging das los, zu großen Problemen geführt. Weil die populär auf TikTok waren eben, diese Kia Boys. Ja. Und äh, Statistiken ich habe hier in dem, in dem Artikel von The Verge, haben sie die Zahlen aus Milwaukee. Da wurden zum Beispiel 2020 900 äh, Kias und Hyundais geklaut. Okay. 2021 mhm. 7000, <lacht> weil, weil die Kia Boys auf TikTok aktiv sind ja. und das macht halt wirklich Probleme. Irgendwie, ja. also es gibt es gibt äh, viele Crashes und Reports, weil die irgendwelche Jugendliche die Autos klauen und damit einfach voll rumfahren und ja. Scheiße bauen und ähm, die Unfallstatistiken gehen hoch. Es gab sogar ähm, eight Fatalities. Was was? Ich, ich hoffe, dass es nicht
0: ähm, <lacht> Mortal Kombat
1: ist. Fa fatal im Sinne von Todesfall. Ach so, okay. Wäre schon krass. Und es gibt Versicherungen, die Kia und Hyundai teilweise nicht mehr akzeptieren, weil die so viel geklaut werden.
0: Das ist ja sehr gut, ja.
1: Also das Problem ist natürlich Kia und Hyundai, ja. aber das hat jetzt Popularität erlangt, weil die Kia Boys da so die
0: Werbetrommel rühren. Und ja und was, was zeigen die? Also die zeigen quasi, die haben so zu Hause in Kia und, und zeigen quasi, wie es ihren eigenen aufbrechen und wie lustig das ist. Und nee, alle anderen machen eigenen. das quasi nach.
1: Genau, dann hast du so Leute, die dann irgendwie mit Maske irgendwie TikTok-Videos veröffentlichen, wie die in Kia einsteigen und damit wegbrausen und so. Das ist, und okay. das ist die Kia-Challenge. Ki also mu muss TikTok da nicht eigentlich auch aktiv werden, Aufruf zu Straf? Also, ja. keine Ahnung,
0: weiß ich nicht, wie es läuft. Ja, ja, das ist halt schwierig wie haben sie das denn gemacht haben gesagt, ja, knackt schön Autos, guck mal, so einfach geht das. Dann haben sie gesagt, ja, guck mal, wir haben unser eigenes Auto. Mal, äh, guck mal, was da für lustige Kabel raushängen. Oh, jetzt haben sie sich berührt. Oh, jetzt ist der Mo oh, jetzt fahre ich weg. So. Zack. Ja, aber also wird das offiziell wirklich als Challenge jetzt angepriesen oder ist das jetzt quasi von dem Artikel so ein bisschen so, das ist eine neue TikTok-Challenge?
1: Okay. Jetzt hasse mich. Ich habe ja. gelogen. Ich kenne ja. mich gar nicht so gut mit TikTok aus. Ja. Ich, äh, ich weiß, <lacht> weiß nicht, nicht genau, was, was irgendwas sein muss, um eine TikTok-Challenge zu sein, ehrlich <lacht> gesagt. Der Artikel schreibt das so. Ähm, keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß es bloß, es gab doch diese, was ich die einzige Challenge, von der ich mal mitbekomme, diese Eisbucket Challenge, wo irgendwie, ja, hab ich irgendwie auch, hab so, ich. so ein Vollidiot da gesagt das ist doch eine lustige Idee und dann haben das irgendwie alle Leute gemacht plötzlich und dann haben nur irgendwie genau. einen Namen gesagt, dass dann die nächsten dran wären. Das wäre ja, auch genau. witzig. So, ha, guck mal, das ist mein Kier. Ja. und Jetzt äh, wähle ich mir <lacht> den Onkel Herbert aus, äh, ich der auch hier clown geht. Ja, ja.
1: ja. 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 Ähm, spannend ist da muss jetzt was getan werden, ne? Ja, die merken, wir, wir können so nicht, also, ne? Können nicht so nicht weitermachen, ja. Keiner, keiner will die mehr versichern und so, wir müssen, das macht auch Schlagzeilen langsam, wir müssen was unternehmen und, äh, stell dir vor, sie bieten ein Update an, mhm. äh, wenn du jetzt den Wagen aufbrichst, dann geht der Alarm für 60 statt 30 Sekunden.
2: <lacht>
1: <lacht> ist, ist, ist kein Reiz. Reiz. Aber war, war, nicht, war nicht alles. Aber war nicht alles. Okay. Ist, ist tatsächlich die erstgenannte Mitigation, die sie auf den Plan rufen. Okay. Haben sie halt mal ein Brainstorming gemacht. Was können wir ja. dagegen ne? tun?
0: <lacht> Längeren Sehr gut.
1: Ja, tatsächlich äh, haben sie jetzt eine Art Wegversperre nachgerüstet ähm, und zwar einen Ignition-Kill der aktiv ist, wenn der Wagen aus ist und der wird erst rausgenommen, wenn der Wagen äh, per, per Knopf geöffnet wird. Okay. Also du, du hast jetzt so eine Art Wegversperre, also die haben irgendwie den Schaltkreis unterbrochen oder da wird Strom weggenommen oder ja. so und erst wenn du den Wagen mit dem äh, auf den richtigen Schlüssel aufmachst, ja, ja, wird irgendwo ja. anders noch ein Signal hingeschickt und dann ab dann ist erst die Zündung überhaupt aktiv und ähm, das kriegst du jetzt kostenfrei beim Händler, wenn ja. du betroffen bist kannst du hinfahren und machen. Das haben sie vorher als Security-Kit verkauft, mhm. was mit Einbau 500 Dollar gekostet hat. Okay. Das kannst du jetzt aber umsonst machen. Als ja. so, so, so ein halb rückruf ja, 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 verstehe, du jetzt, Sie nennen nicht so. Ne? Wenn dein Fahrzeug eligible ist, darfst du dir das Security-Kit jetzt umsonst einbauen mhm. lassen in der Werkstatt einhergehend mit dem Ding, kriegst du sogar noch einen Sticker für die Scheibe, ja. auf dem dann steht, äh, irgendwie, dieses Gerät ist sicher, grüner Haken, ich <lacht> spiel, spiel nur auf den Sticker an. Ich weiß nicht, wie dieser Sticker aussieht, aber damit auch deutlich ist wie die TikTok. Leute, ja. Dass, ja, genau. Das ist hier zwar ein Kia im passenden Baujahr, aber versuch's es erst gar nicht, Freundchen. Ja. Kannst du dir sparen. Ja. Und, ja, total verrückt, ähm, Zwischenzeitlich haben sie, äh, Wheel Locks verkauft. Ich bin ja, nicht sicher, ja, ja, ich ob versteh. das, so also Reifenklemmen ja, ja, oder genau. Lenkradsperren, ja. eins von beiden. Also 26.000 hat Kia wohl verkauft für die betroffenen Modellreihen in den ja. letzten Jahren. Da kaufst du ein Auto von 2019 und musst den Lenkradsperre, <lacht> steigst du ein, musst erstmal Schlüssel rein, Ding abmachen, in den Kofferraum ja. legen, wo du lässt. Ich,
0: ich will total ausflippen, was ist das denn für ein Zustand? Weißt du was, und, das, das Witzige ist, unser, unser äh, alter Nachbar hatte das mit seinem Q7 auch immer drin, ich denke mir, was für ein bescheuerter Scheiß, warum baue ich mir so einen Kack ein? Vielleicht ja. hatte der Keyless Entry
1: and Go und hat unseren Podcast ja. gehört, Ja. denkt sich Schlüsselbrett hängt ja. nah an der Tür,
0: die kommen ne, ja. über Brücken. Aber fand ich auch, genau. da musst du auch erstmal so ein tolles Auto, ja. also gehst rennen und so musst du noch, <lacht> <lacht> musst noch mal so ein blödes Ding aufmachen. So, so ein
1: dickes Abus-Vorhängeschloss <lacht> erstmal vom Lenkradschloss abmachen, das Lenkradding <lacht> abmontieren, <lacht> ja. ah, fantastisch. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, erschreckend irgendwie, wenn man sich das überlegt. Ja, schon, ich glaub, ja. Aber ich glaube, die die überlegen jetzt, ähm, die wollen jetzt die Leute, die sich für die betroffene Modelle ein Lenkradschloss gekauft <lacht> haben, weil mein 26.000 Autoinhaber äh, wollen sie es jetzt erstatten. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Also Wahnsinn. Also auch ein bisschen, <lacht> also mal diese Fatalities ausgenommen, bisschen witzig auch, dass hier sich so eine Scheiße erlaubt ja. und dann erst irgendwie eine Bande von Jugendlichen auf TikTok kommen muss, <lacht> damit das irgendwie so viel Aufmerksamkeit kriegt, dass man was dagegen tut. Ja,
0: ja total Banane. Ja, da muss ich auch sagen, also es gibt halt jetzt auch so, so Punkte, wo ich generell denke, da müsste eigentlich, also da müsste der Gesetzgeber hin. Also eigentlich dürften so Autos, die gewisse Sicherheitsvorkehrungen nicht haben müssten einem dürften gar nicht auf den markt kommen also ich verstehe auch nicht ich hätte jetzt auch gesagt dass es sowas schon gibt ähm, äh, mhm. also dass sowas überhaupt möglich rauschen, ist fand ja. ich sehr seltsam
1: das stimmt vielleicht auch nur in den us oder so
0: okay also das ist ja, ja schon hier in
1: deutschland ja seit 1998 ja. eine elektronische diebstahlsicherung
0: das heißt, ja. bei den deutschen Autos haben sie es eingebaut, bei den us wahrscheinlich, genau. Da ja, muss, musst, du dir, Euro.
1: musst du dir als extra klicken, wenn du ja. deinen Wagen konfiguriert hast. Bei Luxusausstattung. Genau. Ja. Ach, du willst einen Rückspiegel? Ach, ja. du hättest gerne einen <lacht> oh, <lacht> ja. <lacht> <lacht> musst du aber drauf zahlen hier.
0: <lacht> das ist echt... Das ist gut. <lacht> Fantastisch. Sehr gut. Ich hätte jetzt auch noch... Äh, es gibt doch auch diese... Es gibt doch auch, äh, wenn du ähm, im Parkverbot stehst, kriegst du auch so eine, äh, so eine Reifenkralle vielleicht noch dran. <lacht> Könnte man <lacht> ja. auch als Sicherungs... Äh, die, die kriegst du halt <lacht> selber nicht ab. Das ist das Problem an der Stelle. Ne? Ja. Genau, aber wäre vielleicht auch möglich, ne? dass du dann auch nochmal machst eine Lenkradsperre ja. und äh, Reifenkralle. Und Reifen.
1: Da könntest du sogar vier machen.
0: <lacht> <lacht> ist der Angreifer noch länger dran, bis er die alle abhat. <lacht> Ja, finde ich gut. Sag, nicht, ne? Challenge accepted, huh? <lacht> Auf TikTok. Finde ich echt witzig. Das ist sehr gut, ja. Ja, das ist gut. Dann geht's. Muss ich mit meinen Kias, mit meinen äh, vier Kias erstmal in die Werkstatt. Man.
1: So sieht's aus. Aber kostet ja nichts und du ja, kriegst so. den Sticker auch noch on top. <lacht>
0: Kriege umsonst, ne? Das ist gut. Den
1: Witschutzscheiben-Sticker, ja. Ja, ja. ja. ja, ja finde ja. ich gut. Joa. Gut, ich wäre,
0: wäre durch. Ja, ich auch. Thematisch. Ja, ich habe auch nichts gut. mehr. Dann können wir uns eigentlich verabschieden. ne?
1: Machen wir hier zu, ne? Ja. Gut. Wieder,
0: wieder lang geworden. Genau, dann sagen wir auf jeden Fall Danke fürs Hören. Und mhm. bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.